0: Opa, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde aí, dependendo do horário que vocês estejam assistindo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast, do Dei Valor Podcast, episódio esse de número 21, certo? Atingindo a maioridade aí jurídica e todo. Então, é, sejam bem-vindos. Convido a vocês que estão assistindo pela primeira vez a se inscrever no canal, Tá? ativar o sininho para receber as notificações quando a gente entrar no ar com o podcast, tá bom? É, encaminhe nessa setinha que tem aí embaixo, vocês encaminham para quem quiser, para os grupos, família, amigo, prédio, condomínio e colégio e quem vocês quiserem encaminhar, tá bom? Para compartilhar o conteúdo, que é o que importa para a gente aqui, é que o conteúdo dos podcasts chega ao maior número de pessoas e ajudem, inspirem, essas pessoas, lembrando também para vocês nos seguirem né, no Spotify, né, todos os episódios no dia seguinte já estão disponíveis no, no Spotify e também no nosso Instagram, tá? É, nossa meta aí é atingir os mil inscritos no, no YouTube, então nos ajudem, por favor, não custa nada vocês se inscreverem, tá bom? E gostaria também aqui é, de convidar quem quiser... Ajudar o podcast, tá? Gostando do podcast e quiser fazer uma doação, você pode fazer a doação através desse QR Code na tela, tá? Ou você pode também fazer através do Pix, que tem na descrição do vídeo, tá? Tem um, um, um e-mail para você fazer a doação do valor que você quiser e qualquer valor será muito bem-vindo, tá? Então, de antemão, já agradeço antecipadamente. E agradecer também aos nossos patrocinadores, fiéis, que nos ajudam aqui desde o começo, né, dos primeiros episódios, que é Amarelo Saúde Mental. Tá? Amarelo Saúde Mental, inclusive, é o um nosso primeiro locatário do estúdio, certo? Nós estamos também locando aqui os estúdios para cursos, treinamentos tá? e outros podcasts que queiram criar podcasts em outros temas ou empreendedorismo também o nosso estúdio está disponível tá e agradecer também a BEOC também pela pelo apoio e confiança e por acreditar também no nosso projeto ao Café Vitória e CH Consultores também e o nosso apoio institucional do Sistema Fetrans da Federação de Transporte de Passageiros do Ceará Piauí Maranhão e do programa Despoluir. Tá? Os nossos apoiadores, a INOVE Comunicação, Inova Contabilidade e a Aga Produções. Lembrando que. Lembrando que o nosso podcast é uma produção do Day Valor Produções e da E é mais Assessoria em Eventos. E agradecer aqui os nossos técnicos que ajudam, né, o nosso técnicos que ajudam aqui no dia a dia aqui do podcast, que é a Tice, o Alex, o Valclides e o Leonardo, meu parceiro aí. E lembrando, pessoal, que amanhã, certo, é os últimos ingressos disponíveis, graças a Deus já está vendendo muito, aí nos últimos dois dias, três dias, amanhã nós teremos, teremos o, uma apresentação do Sérgio Malandro, né, com o show Um Malandro na Quarentena lá no Iguatemi, no Coco Bambu no Espaço Laude do Coco Bambu quem quiser, o link está aí na tela e você entra lá no Simpla e adquire os seus ingressos, certo? então, fiquem à vontade também quem quiser, o show é amanhã às 7h30 da noite tá? é... bem, grande Daniel seja muito bem-vindo ao valor Podcast, já lhe conheço já há um tempinho, já e para mim é um prazer, até porque, primeiro, acho que é o, é o nosso primeiro empreendedor da área de eventos, né, Léo? área de eventos da, da cadeia, que está chegando aqui, e que sofreu muito agora, né, também, então nós vamos falar muito desse sofrimento aí de vocês. Mas, cara, seja muito bem-vindo aqui.
1: Muito obrigado, Ernesto. Prazer estar aqui no Dei Valor, cara. É... Acho que o nome é... O nome é Raiz, né? Bacana, bem escolhido. Total. E tem a ver com... A nossa luta, né, cara? A nossa luta diária aí. Muito bom. Muito bom. É, é. Bom estar
0: aqui. Cara, assim... Nós, empreendedores, somos resilientes, né? Porque... Porrada não falta, né? Pra gente, <risos> Sobra. É, porrada não falta para desistir, para o cara pensar duas vezes, mudar de coisa, mudar de ramo. A gente até sabe que muitos vão, né? Mudam, vão fazer concurso público, né? É. E não aguenta porrada e realmente é, é complicado. E pessoal, é, lembrando que quem quiser interagir, fazer alguma, algum questionamento, o chat já está aberto aí. Então, quem quiser, podem fazer as perguntas aí pelo chat, que a gente vai responder aqui com o tempo, à medida do tempo aí, a gente vai colocando as perguntas aqui para o Daniel, tá bom? Amigo, primeiramente, vamos falar um pouquinho aí da, da, da tua história, falar um pouquinho aí do, do Daniel, né onde você estudou, sua, como é que começou essa... Essa veia empreendedora aí em você, de onde é que surgiu? Acho que muito de ver, obviamente, a sua mãe, né? E até contar a história aí do La também, como foi que a tua mãe começou, como é que foi essa essa esse start aí. Mas fala um pouquinho de ti aí, como é que foi a tua infância, né? Acho que tu passava muito mal, né? Comia muito mal, hein, né, cara, em casa? Acho que comia muito mal. Eu, particularmente, pessoal, quem conhece o Lamaison, quem já foi festa lá, eu não conheço pastel de carne melhor na cidade do que os pastéis de carne lá do Lamaison. Então, isso aí, cara, é. Todo coquetel é a primeira coisa que eu pergunto, tem pastel de carne? E difícil ter um coquetel que não tem. Que não né? tem, é verdade, cara. É, é verdade. Acho que é carro-chefe, né? Raríssimo não ter. É. Raríssimo não ter. Conte lá, Mas meu é, cara.
1: Vamos lá, cara, vamos lá. Cara, o Lamaison tem em torno de 54 anos de história. Não nasceu como Maison. Ah. É, a dona Oridea, minha mãe uhum. Ela começou produzindo Salgado Docinho, bolo a Mamãe tinha uma habilidade né, De fazer coisas artesanais Ela gostava disso é, E ela fazia isso Até para ajudar no orçamento familiar O papai Trabalhava no laboratório Ele era representante De medicamentos Hum. de um laboratório que na época se chamava Le Petit, era multinacional francesa. E a mamãe fazia isso em casa. Atendia pequenas encomendas. E aí apareceu o cliente querendo que ela fizesse... Ela aprendeu como a cozinhar, cara? Foi... Cara, vovó. Foi? É, vovó. Então né? é, passando é. de geração para geração. Vovó cozinhava muito. E ela... A mamãe é piauiense, né? Ah, é? é Piauiense, é.
0: Uhum.
1: Então lá de Floriano, Piauí, interior oh, do Piauí.
0: Eu conheço Floriano.
1: Então elas vieram para cá, né? Nasceram no Piauí, vieram para cá. E mas já já trouxeram esse dom da, da cozinha. E não é só a mamãe não. As outras irmãs, ou a maioria delas sabe cozinhar muito bem. Uhum. Né? Mas aí a mamãe desenvolveu esse lado empreendedor. A mamãe ela ela contava para mim, cara, ela conta para mim ainda hoje, que isso é fantástico. Ela usava técnicas, cara, que nem ela sabia que eram técnicas. Ela pegava fotos em revista do que ela desejava comprar e pregava num, num caderno dela e pregava ali coisas que ela desejava comprar. E aquilo ela foi conseguindo, cara. Ela foi conseguindo comprar com trabalho, com esforço, né? Então, a mamãe é uma mulher, assim, inspiradora tipo, tipo demais. o que? que
0: ela comprava? Que cara, marte, ela era doméstico, ela, ela queria comprar
1: uma mata de lavar roupa. Ela queria comprar um, um móvel, ela queria, qualquer coisa que ela quisesse comprar. Ela uma viagem. Ela recortava, cara. E botava nesse, vamos dizer, esse caderno que ela tinha. Era
0: um mural de desejo.
1: Era um mural de desejo, cara. Era mais ou menos isso, bicho.
0: Bacana, que né? hoje
1: a turma fala que é uma técnica se né é os os só existe cara coach. ela já fazia isso bicho Sim. mamãe tem quase 80 anos né vai fazer 80 em fevereiro do ano que vem mamãe já fazia isso menina cara com 20 anos 18 anos de idade entendeu Massa. É, ela casou se salvo engano com 21 é, e falando de filhos né eu sou mais novo quando eu nasci, ela tinha 31 anos. A Isabela está é, no meio e o Adriano é o mais velho.
0: Uhum. Né? O Adriano trabalha também. O Adriano, lá, não?
1: todos nós trabalhamos lá na Os também? três, os três. é Isabela uhum. cuida da parte de, de gastronomia, uhum. a Adriano cuida do administrativo financeiro e eu cuido do comercial. E aí, cara, falando de empreendedorismo, né? falando de empreender. Então, a, assim, a principal inspiração e a essência de tudo. É dona ideia e o papai, Adriano, o nome dele também. Certo? O Adriano é Adriano filho, o nome dele. O, o, o papai foi peça fundamental para que o Lamaison né, chegasse aonde é. Até porque a mamãe aparecia, mas havia o papai ali por trás dando, suporte, off, né, é, dando suporte. Compras, contratação. Ele, em muitos casos, era motorista, né? então ele trabalhava levando as coisas para os eventos e trazendo de volta, lá no começo do começo. Foi ele que ergueu, que ergueu a primeira cozinha que a gente tem, que está instalada no mesmo lugar desde sempre, a gente só fez ampliar, mas quem começou a obra foi ele, né? então ele fez a primeira estrutura para é, levar o Lamezon até onde ele está hoje. Então, o papai e a mamãe fizeram um trabalho aí espetacular de construção de marca, de construção de... de,
0: de do que é hoje, né, cara? Essa, essa cozinha é uma cozinha industrial é cozinha que fornece para o buffet e para os clientes, né? É uma
1: cozinha central que atende ao próprio La Maison e atende a qualquer cliente onde ele, onde ele quiser. Então, por exemplo, a gente tem festa em Guaramiranga sábado. Ah, a comida é produzida nessa cozinha. A gente coloca no caminhão frigorífico e segue para Guarabiranga. Entendi. A gente fez, há umas duas semanas, uma festa em Parnaíba, no Piauí. A oh, comida foi produzida nessa cozinha. Vai em caminhão frigorífico e vai para Paraíba no Piauí.
0: Chão, viu? É chão, é chão.
1: Então, festa em Juazeiro do Norte, festa em Parnaíba, no Piauí, festa em Maranhão, que a gente já fez. A gente fez festa em Floriano já. Uma festa de 15 anos em Floriano, No Piauí. Então, cara, a gente viaja muito, faz muita coisa fora, Cumbuco, Lagoa do Uruaú, Lagoa do Banana, Calcaia, é, Portas Dunas, Flecheiras, Guajiru. Pra onde quiser o cliente a gente leva
0: a solução para o cliente em evento. Essa cozinha é, é aquela ali na... Júlio Siqueira? Júlio Siqueira. Essa é... Júlio Siqueira. Começou lá, não foi? Começou tudo lá. A gente morava lá.
1: Nossa casa era do lado. Ah, é? E a casa virou escritório, virou, virou produção... Compramos uma casa do lado, ampliamos a produção. Né?
0: É, a sede de vocês é a lá? A sede né? é lá. Ah, ali,
1: ali a inteligência do lamezão fica lá. Ah, tá. Né? Então, toda a parte de armazenamento de insumo, né? produto acabado, maquinário, fica tudo lá. Inclusive a produção dos produtos do Lamaison em casa que a gente fornece para o supermercado hoje. Né? Peta, a lapeta, peta de chocolate, peta tradicional... O pastelzinho é produzido lá também.
0: Massa. E como foi que surgiu esses, esse... Calma aí, isso aí já deve ter sido coisa já da, da, da pandemia? É, da ou pandemia. Agora... É. É, vamos voltar mais Mas, atrás. Mas, cara,
1: aí... falando de empreendedorismo, certo, cara? Então, tem a, tem aí a essência e a inspiração da dona Aurideia. É, vindo pra cá, eu tava lembrando o seguinte, cara, eu, por acaso, sou o cara que aparece. É... É, claro que eu tenho uma veia empreendedora, né? mas eu tenho o Adriano, Sim. que é o mais velho.
0: Qual a diferença de idade de vocês? Oito anos. Tu, tua para ele? <risos> tá tua, Oito então. anos. Mas são quatro. Quatro.
1: Tá. É. Então, tem o Adriano, que é o cara que abre frente. É, foi ele que ergueu o La Maison Donas, né Ondonas. Uhum. A ideia do La Maison Donas e do Coliseu são dele uhum. e da Dona Oridea e eu vim porque eu gosto de comercial né? e aí a gente foi abrindo frente comercial trazendo recursos para a empresa fazendo negócio então lá mesmo tinha muito essa veia social né do casamento dos 15 anos né e aí eu trouxe muito essa parte corporativa dos congressos das empresas as convenções
0: Porque é eu acho que antigamente né cara só tinha negócio de festa né? só tinha
1: esse negócio de festa cara. não tinha evento corporativo não havia nem nem, nem se entendia essa expressão né? direito é. cara. Né? lembro demais que isso a gente começou muito com a Valéria Cavalcante da VC Eventos né? Sim, conheço que também. antes da VC era eventual Eventual com a L, -L no final né? Ah. ela e Silvana eram sócias e né? depois virou VC porque a Silvana saiu da sociedade e ficou só a Valéria mas uhum. tem a Enid, tem a Valéria né, tem a, na, a Micheline com Ascara que tinha uma companhia de eventos.
0: demais. Micheline. Junto com
1: a Emília da Dinâmica, que hoje é Sim, dinâmica, né, que Emília. cuida
0: do lead. Então, cara, toda essa pessoa. Só gente, gente boa Só gente profissional, top, top, Michelin, top, top. O defeito da Micheline é o marido.
1: <risos> Bração, Germaninho. Aí, Germano, abraço, cara. Cara, muito querido. É... Mas, bicho. Dicas
0: do Mano, hein, galera? Dicas do Mano.
1: Mas cara, todo esse pessoal aí é, me ajudou muito a entender essa área corporativa, essa área de evento de incentivo, né? O Neto da Netu é outro parceiraço também, a gente fez muito evento de incentivo também juntos. É, a gente aprendeu com muita gente, cara.
0: Mas essa veia na tua infância, tu, tu tinha, sei lá, tu era normal ou tinha alguma veia assim comercial? Tu... Nada, macho. Eu
1: era tímido demais. Era? Tu é doido, era bicho do mato. <risos> bicho do mato. Rapaz...
0: Pra virar comercial, foi foi um... muitos paradigmas aí. Foi, viu?
1: cara, foi. Mas olha só. Eu tinha 18 para 19 anos, cara. Quando eu tive... Eu tive uma amidalite. Hum. Aí fiquei uns 20 dias em casa, né? Entre doença cirurgia, que eu tirei as amígdalas e repouso para melhorar, foram os 20 dias, né? E aí, cara, eu estava já começando a faculdade de administração na U.S., era primeiro semestre, e eu me dei conta de algumas coisas, certo? Aí, esse incômodo gerado nesse período aí, né, que me fez pensar e refletir sobre vida, sobre trabalho, profissão e tal, me fez procurar emprego, né,
0: e sair da empresa familiar. Aí tu chegou a começar a trabalhar lá... Cara, eu
1: fazia algumas coisas, né? Eu comecei como... É, eu era contínuo do Lamezon. Não era nem Lamezon, não, era La Maison, não é nome. Eu, eu fazia trabalhos... Eu estava no colégio ainda, com 12 anos, 13, eu ia o centro, pagar duplicata uhum. e resolver coisa em cartório, com uhum. 12, 13 anos de idade. Para tu ter ideia, eu pedi à mamãe de presente de aniversário que ela me autorizasse, me deixasse andar de ônibus. Porque Porque ela não queria. Que andasse de ela tinha, ela, não, ela tinha, ela tinha medo. Né? Hum. Aí eu comecei a andar de ônibus sozinho e eu ia resolver coisas de banco pro Adriano hum. no centro. Ah, né? O Adriano tinha 20, eu tinha 12, 13 anos, ele já tocava a parte financeira da empresa e eu ia resolver coisas no, no cartório, né? pagar duplicata no cartório que vencia, aí protestava, aí eu tinha macho. Cansei de entrar em banco e cartório para poder resolver coisa, hum. porque na época a gente não tinha tanto recurso e Olha acabava aí, aqui. Ih, rapaz,
0: o negócio Sim, aqui tá bom demais. Rapaz, não é do Lá não, mas é bom. Ah, rapaz, acredito. <risos> é, Léo? Por isso que a gente é do nosso amigo Vitória. Aí do Vitória aqui, que é nosso amigo. Rapaz, vizinho. por falar no Léo,
1: a Arques Eventos também, de onde o Léo também passou por lá. Acho que foi uma grande, grande escola para ele, para mim também. É também de amigos muito queridos, o Rafael e a Márcia. Né? Outra grande escola que eu aprendi muito com eles e crescemos juntos. A gente fez um congresso muito bacana, doutor Henri, de transplantes, lá atrás, acho que foi 2003, no comecinho lá em Mesa Quero deixar registrado também aqui que Rafael e Márcia vieram um pouco depois da Enid e da Valéria, mas que a gente construiu e, e, e uma parceria muito bacana. Estamos juntos até
0: hoje. Né? mas Qual era o primeiro nome, hein cara? Tu falou aí... Eu...
1: Tá? Primeiro nome do Lamezón. Não, cara, era o... a era... Auridé.
0: Ah, era o nome dela.
1: Era a ideia. Rapaz, eu vou ali na aldeia, Auridé pegar ali um docinho, um salgadinho, uns ah, é, então
0: ela não, não fazia ainda a parte de receptivo, de, de, de evento mesmo, não. Era só encomenda.
1: Fazia. Depois passou a fazer, mas continuou sendo a ideia. A né Entendi. O nome La Maison, cara, só veio... Deixa eu ver aqui, eu tô com 48. Eu tinha 15 anos de idade. 33 anos, é. né? Então, há 33 anos, a gente estava, mais ou menos por aí, a gente estava inaugurando o primeiro espaço. Okay. Na Oswaldo Cruz, número 250, esquina com a rua Silva Jataí. Hoje, lá é um prédio que começou a ser erguido pela construtora Metro, chamado, eu não sei se a pronúncia é essa, Terraces de la Maison, O nome hum. do prédio. Era uma casa da, é, não lembro o nome da dona da casa, mas a gente ocupou a casa por alguns anos, lá foi o nosso espaço, primeiro espaço de eventos, hum. e depois essa casa foi vendida para metro, né? e virou hum. prédio ah, tá residencial. Bem. Aí a gente subiu e fomos para Oswaldo Cruz número 500, esquina com a República do Líbano.
0: Certo. certo? Que Os lá anos.
1: hoje é a mansão Sanford. Sim. Aconteceu a mesma coisa. O terreno da casa foi comprado por uma construtora e a gente teve que sair. Aí a gente foi, foi, foi para Maison Dunas. Desde 2019. Que era o Sandras, né? Que
0: era o Sandras, exatamente. Era o Sandras. Eu me lembro, rapaz. Me lembro. É. Eu sou, eu sou bem, um pouco mais novo que você. Cara, aí no é. Sandras. Eu me lembro.
1: O Adriano começou a obra. Sergei de Castro foi um grande parceiro no projeto, uhum. né? até porque o Sergei participou do projeto do Sandras é, junto com o Pedro Rossi. Uhum. O Sandras ainda é um ícone, está né? na nossa memória. Afetiva, né? Então, com da certeza. No, da nossa geração, e dos nossos pais. Buscar lá no Fortaleza
0: não... antigamente, lá que é. Quem não lembra, cara?
1: Bacanas, né? Quem não lembra do Sandras?
0: Agora, o Sandras, ele tinha entrada pra trás também? Porque vocês hoje tem, né? O cara, é, hoje onde... tem, não. Eu não, não me lembro. Eu acho que o Sandras era só pela Alberto Sala.
1: O Sandras, cara, é mais ou menos o que hoje é o Salão Central. Tá? Certo. É... Não tinha muro. Tinha lá um pé de castanhola lindo na frente, que está lá até hoje. Esses é detalhes não me é? E tinha uma escarpa, era morro. Sim, sim. Ponto. Não tinha nada em volta. Eu tenho, eu tenho foto, cara, de 1973. De lá. É, desculpe, 71. Uma foto pequena que eu mandei ampliar, porque com um ano de La Maison, eu hum. fiz um apanhado histórico para fazer uma comemoração de um ano de La Maison Dunas. Aí eu fiz, eu chamei, contratei um historiador. A gente fez um levantamento de informação, conversei com algumas pessoas da família da Sandra Gentil. Né? E pra gente poder coletar a informação, cara. E foi muito legal. Cara. A gente descobriu muita coisa interessante sobre o o La Maison, sobre o Sandras. Né?
0: Sobre o terreno. Então sobre também. o terreno,
1: sobre a história. Né? Então eu tenho foto da... Não
0: tinha vizinho, do, do, né, do,
1: do, do Sandras no chão ainda. Hã? Não tinha vizinho, não tinha nada ali em volta. Hã? Tinha nada em volta. E pouquíssimas casas ali na Não, rua Se é que tinha, é. Né? se é que tinha casa ali. Então, realmente, o Sandras ele é o ícone, está nas nossas memórias e, e vai ficar né, uhum. na nossa memória, é história, faz parte da nossa história. Então, é por isso que eu conta um historiador, porque ali tem muita história. Sim. Quando a gente é, tirou, ou, ou, vamos dizer assim, a gente desmontou o que devia ser o, o, os últimos resquícios do Sandras eu mandei fazer uma filmagem porque eram as tesouras do que era a última parte do telhado do Sandras né que hoje é o salão central a
0: gente... aquela parte lá da entrada lá do salão né tem uma que, parte tem uma da parte da frente
1: que, que... que ainda tinha telha é... antiga telha antiga ainda cara a gente mandou uhum. mandei fazer um filme para poder ter o registro e fotos a gente tem registro das tesouras de madeira né que, que sustentavam que... o telhado né esse vinho de base por gesso que a gente colocou né, o, o teto de gesso mas ali tem muita história cara muita coisa boa muita emoção muita coisa mas legal foi muita ali. festa
0: lá mas ah é, fe... minha formatura foi lá, lá. Minha é formatura aí? da, da uniforme a turma da uniforme de administração né uhum. foi lá me lembro demais cara foi no coliseu já Pronto, ah, já tinha pronto. Um Coliseu. Não sei pois quanto é. tempo tem um coliseu, como é que foi Cara, a ampliação? foi assim, lá?
1: Começamos, começamos com o Salão Cidade, que era uma praça, era uma praça, é pedra portuguesa, tudo descoberto, e do lado o Salão Central, né? que, era, que era o restaurante Sandras. Aí depois a gente foi para o Salão Mar, fizemos lá uma obra, cobrimos o Salão Mar, mas não climatizamos, só cobrimos, e era também pedra portuguesa. O piso aí, depois no Salomar, a gente colocou o piso porcelanato. Depois climatizou o porcelanato. Aí depois a gente foi para cidade, climatizou a cidade, colocou porcelanato. Depois a gente foi para o central, climatizou o central, né? Depois aumentando, aumentamos o pé direito só metade do central. Aí depois fizemos o gazebo do Salomar. Aí depois aumentamos o pé direito no central. Aí depois fizemos o oh, aí, aí, o terraço Coliseu, é massa, mas assim, né? o Coliseu foi antes, o Coliseu foi o Lamezão de 99 e o Coliseu de 2003, hum. aí tem algumas coisas no Coliseu, cara, eu quero falar para você. Cara, 2005,
0: bem no começo,
1: pronto, bem no começo, tu deve, ter, a tua festa deve ter acontecido, cara, no Coliseu, quando ainda não tinha ar-condicionado, meu irmão, Tchau. foi muita luta aquilo, porque o investimento de ar-condicionado é muito alto, né? É. Não, assim, ali é muita máquina, muita tubulação, muita coisa, parte elétrica. Então Quando
0: vocês fizeram não tinham pensado nisso, não?
1: Não tinha porque não tinha dinheiro. Né? A gente é. ergueu o Coliseu. A gente cobriu só um terço da área. Os outros dois terços eram descobertos. É, Meu me irmão, lembro. a gente fez a festa de São João. E que que o cliente sabe. ergueu o Mastro Central hum. e puxou bandeirinha. Pá, 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 bandeirinha, estava linda a festa. E junho, né, segunda quinzena de junho, começa a aumentar o risco de chuva. Ó, oh, não deu outra. combinou com São Pedro? Meu irmão, choveu, caiu as bandeirinhas tudinho e as toalhas eram brancas. Hum. Aí a bandeirinha era de papel, caiu na toalha e manchou todas as toalhas de tinta.
2: Caramba. Porque a
1: bandeirinha soltou Caramba. a tinta. Eu perdi todas as toalhas. Eu perdi porque ficou tudo manchado. Aí, cara, tem muita coisa, bicho. Eu fazia umas festas do Unimed, que eram lindas as festas, né? Aí depois a gente cobriu o Coliseu, né? Cobrimos o Coliseu. Mas cobrimos e não colocamos ar-condicionado, era ventilador. Hum. No primeiro semestre, era top. Tranquilo. Porque ele ventava bem, ventava legal. Até setembro, de junho a setembro, outubro, ventava, novembro, ventava bem. A gente abria todas as janelas, né? Tinha lá as, as portas de vidro ventava bem, dava pra rodar bem o um evento. Chegava dezembro até maio, cara, era um forno. Era um forno. Mas os eventos aconteciam. O ventilador é. e a turma com cano de paletó e gravata.
0: Ou botava aqueles ar-condicionado... Climatizador, né? Climatizador. Climatizador.
1: Né? Então a gente se virava, né? É. Até que deu pra gente fazer investimento. Os meados de 2007, 2008, a gente climatizou. Aí foi beleza. Foi excelente. Né? A gente fez muita coisa legal no Coliseu e continua fazendo até hoje. Né? Uhum. A gente já tem festas agendadas para a segunda quinzena de janeiro. Então, a segunda quinzena de janeiro a gente roda o Coliseu de novo. Porque, por enquanto, ele está parado.
0: Ah, está parado? Ele
1: é, está parado eu, porque eu não só... tem evento grande. né? demanda, né? Os eventos grandes são agendados para a segunda quinzena de janeiro. Alguns clientes me procuraram para fazer agora em dezembro, hum. mas assim... Não justificava eu, eu abrir o Coliseu e fazer ele rodar de novo com eventos que estavam previstos ou que o cliente queria fazer em dezembro, né? Hum. Não justificava, porque para fazer o Coliseu rodar de novo vai ser necessário muito investimento de novo.
0: Muita coisa. E festura, não há.
1: Não, o cara é botar parado. principalmente climatização em ordem, né? É. Porque climatização em ordem é manutenção, é, máquina gás, parado, né? máquina parada, e as máquinas rodam com gerador, é gerador também parado, então isso está exigindo um investimento importante também.
0: E vocês hoje tem o quê? Que são quatro salões? Né?
1: Cara, são sete. Sete? É, porque contando com o Mesa Mi, que é um espaço pequeno que a gente tem no escritório para pequenos eventos.
0: Mas tu consegue rodar sete eventos simultaneamente? Não.
1: Não. Eu vou te contar como é que pode funcionar. Tem o Mesa Mi e tem um espaço em cima do La Brasileira também. Que é o nosso Timporo ali na, na Atibusa Cavalcante.
2: Hum, sim, então, sei. o que é que eu
1: consigo fazer? Eu consigo fazer, embora eu tenha sete salões, mas eu consigo fazer quatro eventos no La Maison, contando uhum. com o Coliseu, e eu consigo fazer mais dois, um no Mesami e um no La Brasil Rio. E eventos fora. Né? É,
0: porque aí eventos fora você... Aí é... É o céu é o limite, né? A tua mão de obra é... Tem o quê? Pouco funcionário fixo e muito... Cara, eu, te, eu, cheguei, a ter, eu cheguei a ter
1: 160 CLT. É né? muita
0: coisa.
1: É, hoje eu tenho 80. Eu cheguei a ter 45.
0: Na, agora na pandemia. É, na pandemia.
1: Cheguei a ficar só com 45. Então, eu estou recontratando pessoas, né? E a principal força que eu tenho é na cozinha. Um número de pessoas está na
0: produção. E então, tu está priorizando recontratar o pessoal? Sim. Sim. Foi
1: de produção. Alguns já se empregaram, outros mudaram de setor, muitos se aposentaram. Sim. Eu tinha 12 aposentadas
0: trabalhando comigo. 12. Foi mesmo? Foram desligadas né, na pandemia. É, né? é porque também. Já tinha uma renda, né? mas. Já tinha uma renda. Critério assim, de esporte, entenderam né, o que
1: né? Entenderam que chegou o momento, né? Sim, sim. De parar. E, inclusive, um ou outra volta para fazer consultoria para mim. Entendeu? Treinar a equipe que está entrando de novo. A Fátima é um, a Sila é outra. A Sila na parte de. Na parte de Patserri. A Fátima na parte das entradinhas que ela é uma exímia. Funcionária, ela, ela faz coisas que. de uma delicadeza assim, maravilhosa. A aluna do dona ideia. Ah, é? A Fátima é.
0: Ela conseguiu fazer muitos alunos? Total. Cara? Total. Muitos
1: e muitos. Gerações de alunos, mamãe fez. Que gerações
0: bom. de alunos. Que bom que ela conseguiu replicar, né? Total. Então, muita gente passando bem, então, agora. Tem. Comendo bem.
1: E outra coisa, cara. É,
0: eu já ouvi isso de várias
1: pessoas Pessoas que saíram do La Maison E disseram, seu Daniel Não foi difícil encontrar emprego Porque quando eu abri a boca para dizer que eu tinha sido do La Maison, As portas se abriram muito facilmente Para mim né? Né? Gente que empreende hoje né? Porque aprendeu com a, com a dona né? né? resto É, muito legal, né? cara. O nome, é né? cara, isso é
0: muito legal isso é, ótimo. isso é ótimo Isso é um grande diferencial hoje em dia, né? É, muito bom, muito bom. Agora, como é que tu. como é que. Voltando lá, aqui a gente não tem. Pode ir, voltar quanto quiser, viu? Voltando lá na tua infância. Então tu era uma, um, um menino. Tímido, tímido, cara.
1: Tímido. Muito na tímido. Na escola,
0: tu estudou aonde? Colégio de Olhei também.
1: Eu estudei no Juventus, no Colégio certo. de Juventus na, na rua da minha casa. Era um quarteirão de casa. Eu ia de mão dada com uma funcionária da empresa, lá da, uma cozinheira, a Vilma,
0: uhum.
1: a Vilma me levava de mão dada até o Juventus, era um quarteirão, ah. me deixava lá na escola.
0: Fazia o quê? Tipo o pré? Era... Cara, maternal. Maternal,
1: né? né? É. Maternal, por aí. E, e aí, a alfabetização sim. em diante, eu estive no Santanaço, até o terceiro ano, concluí o ensino médio no centenástico
0: Tu não foi contemporâneo do meu irmão, não,
1: no caso Eduardo? Acho foi. Foi, né? Estamos juntos, cara. Tem contemporâneo? Mas mesmo em
0: sala também? Não,
1: Ou não lembro, sala, né? mas a gente era tipo é. assim Eu era A, ele era B é. Mas teu irmão deve ter minha idade Exatamente, 48
0: é. Gente é. muito boa é. 48 anos Tá viajando aí é. né? tá, tá de férias com os filhos Pronto, é. Ótimo é. Rapaz, que é outra coisa que a pandemia agora né, Deu uma melhorada também é, Rapaz, cara Poxa. Setores que eu, no começo da pandemia também mais pensei. Aliás, todo mundo sofreu, né? Uhum. Todo mundo sofreu. Prove aqui também, viu? Não, não é da, do mesmo não, provar, mas é bom. Provar, né? Né? É... Cara, cadeia de hotelaria também, né bicho? Hum, delícia. É... Aí... Mas é pra... Faz o um mexão aqui, Léo. Depois. Obrigado, viu, Léo? É... Hum?
1: Vitória hum. é italiano
0: que tem como é o nome do restaurante do Sapo é, Saporiati, sei lá. Italiano, é. né? Latratoria, não sei o quê, né? A pandemia dos hotéis, hotelaria? Sim, sim, cara. Pô. Não imaginou aí. É, vocês também fechados 100%, sem evento, é, sem nada, os hotéis, cara, ninguém viajando, todo mundo com medo, porque a aviação, a hotelaria, pegou logo no começo, né? também. Suspendeu foi tudo. Cara, a gente cara, vê as fotos da pandemia nos Estados Unidos. Tu deve ter visto umas fotos. Cara, as companhias aéreas tiveram uma grande dor de cabeça. Aonde colocar tanto avião para estacionar? Manutenção disso, cara? Porra. Os caras não tinham, cara. Você via lá um, os aeroportos que tinham, era tudo os aviões um no lado do outro, encostado um no outro, porque não... Quem aqui já imaginou ter uma necessidade dessa, cara? De pegar todos os aviões que estão no, no ar, porque você entra naquele flight radar, tu entra nos Estados Unidos, tu vê milhares de aviões voando ao mesmo tempo. Um formigueiro, né? De formigueiro. Avião. Tu entra na Europa, tu vê também um formigueiro de avião. Isso aqui é bom, hein, cara? É bom. É bom. E aí, de repente, esses bichos tudo tem que ir pro chão. E aí? Uhum. Como é que faz, né? Então, a hotelaria, cara, como é que... Custo. Todas as empresas tiveram problema, claro. Uhum. Né, vocês eventos aí também foi... Pô, é bem complicado, né? Estava começando a retomar e eu nem sei se aqui o decreto já está 100% não? Tá. Não. Quantos por cento da capacidade?
1: Cara, vai chegar num nível muito bom em janeiro. Na segunda quinzena, agora de dezembro. De é. dezembro? É, segunda quinzena de dezembro já. Então, a gente já está num nível bem bom, uhum. dá para fazer coisas bem interessantes uhum. e na segunda quinzena de a partir do dia 16, a gente já começa com 2.500 pessoas em espaço aberto, ou melhor, 2.500 em espaço fechado e 5.000 em espaço aberto, já começa, resguardando uhum. algumas coisas ainda né, Sim. O uso de máscara vai ser necessário ainda, uhum. né? a apresentação do passaporte, com a identidade, né? porque antes a turma apresentava o passaporte de um ah,
0: terceiro. Ah, claro, né? isso, yeah.
1: E agora claro, apresenta é muito, a identidade. O
0: brasileiro é muito criativo. Não coisas, tem né? mais
1: opção de apresentar testagem. Ah, eu testei aqui, vou apresentar o, o teste para você que eu fiz. Está né? com 48. Não existe mais essa opção. Ou seja, uma forma que o governo encontrou de obrigar as pessoas a se vacinarem. E realmente a solução, cara, é a vacina. E eu, como representante da área de eventos, eu sou a favor porque foi a vacina que nos permitiu chegar até hoje. A gente poder faturar. Caso contrário, amigo. Isso está muito mais complicado.
0: É, a vacina, cara, assim eu, eu, cá entre nós, eu acho que deve abrir a sessão para alguns casos. Certo? Uhum. Por exemplo, grávida. Mulher grávida. Porque a vacina ainda está muito no começo. Você não sabe ainda os efeitos colaterais, uhum. entendeu? Uhum. Então, eu já ouvi histórias, entendeu? De pessoas que tiveram problema em gravidez, inclusive, de perder. Entendi. Logo depois da vacina, Sim. entendeu? Então, assim, eu acho que deve ter algumas exceções. Esse negócio de obrigar também é meio complicado. Não, cara, eu, acho, é eu acho que faz também. sentido. a casos em que... É. né? Agora, a população em geral... Né? Do ponto de vista econômico Eu não sou contra a vacina deixando claro, Me vacinei, as duas doses se tiver a terceira dose eu vou me vacinar é, eu também Eu vou tomar a
1: terceira também é, né? aí, né? Mas assim, do ponto de vista econômico A, a vacina ela foi é, A solução A solução Porque Olhando para outros países que não aderiram Como o Brasil aderiu uhum. é, A gente estaria ainda pagando preço O nosso setor estaria pagando preço Claro, claro.
0: Né? Todo mundo,
1: né, cara? É, você mundo. vê, até quem vive do Carnaval ou quem espera o Carnaval como sendo a grande festa ou, ou o grande momento de trazer recurso, né, provavelmente não vai ter. Uhum. Se alguém esperava o Réveillon para ser uma grande festa para salvar dezembro né, ou salvar o começo do ano, não vai ter. É. Então assim, então, cara, quem depende dessas festas é, vai ter grande dificuldade. Ou vai continuar tendo grande dificuldade.
0: Tem que se virar, né? Vai ter que se virar. Tem que se virar. Agora, é, eu não sei, cara, assim, em relação a, a esses eventos. Por exemplo, hoje mesmo saiu no, no jornal, estava falando que um, um, um ministro, ministro da saúde da Alemanha, falando que essa nova. É, variante se, torna, se demonstrou ser menos agressiva do que se imaginava. Sim. Entendeu? Então, assim. Sim. Já é uma notícia Sim. boa, né? Isso. Então, uma notícia boa pra todo mundo, né? Questão de eventos, causa de mortes, entendeu? Então, diminuiu muito, mas tomara que o setor também possa sair, a economia possa voltar, entendeu? Mas vamos lá, voltando à sua história aí, amigão. E aí, Santo Inácio, e aí. Santo Inácio. Santo Inácio, quando tu estava no Santo Inácio, já trabalhando também lá, no... pra tua mãe. Né? 12, 13 Cara, anos, tu devia estar.. Tá é, com não... 12,
1: 13 anos eu já fazia trabalho de, de, da, da, de banco, essas coisas, né? Como eu estava no Santo
0: Inácio de manhã ou à tarde?
1: Estava estava de manhã uhum. e fazia trabalho à tarde, mas eu não ia todos os dias ao, ao centro, não. Tá. Eu ia tipo três vezes por semana, Sim. né? E tinha uma coisa que eu não abria mão. Hum. Eu pegava um ônibus ali perto de casa ali Eu morava ali na, na produção ainda, quando ainda eu, Nessa época eu morava ainda na Júlio Siqueira né? Júlio Siqueira com o Dionísio Torres Eu ia até, eu andava uns dois quarteirões Aí pegava um ônibus da empresa Salete que Eu acho que não existe mais Não Aí esse ônibus ia pela Antônio Sales pelo Contra Fluxo Porque tinha uma linha só de ônibus né? e até o centro eu desci ali naquela praça que, que é ali perto da Praça da Criança. Ali. Sim, sim. Né? Ali tinha uma paradinha ali. Eu desci ali e fazia roteiro de banco. Quando eu terminava o roteiro de banco, resolvia, tinha que resolver resolvia tudo, ou eu ia embora lá pela Conde Deu, ou eu ia embora de volta ali pela... pela... Ou pegava o circular, ou pegava um ônibus que me deixasse perto de casa, né? Ou pegava o circular, ou pegava o, esse que era o Pan-Americano. Pan-Americano, Pan cara. Lembro demais. Aí, antes de ir embora, eu tinha que tomar um caldo de cana com pastel de carne, viu, Léo? Lá no tinha Leão que tomar, Sul? cara. Normalmente, o Leão do Sul, eu tinha um ali, cara, que ficava em frente a uma loja da Esmeralda. Ixi, é o novo Esmeralda? Cara, era uma daquelas... Como era o nome, cara? Daquela, daquela rua ali, cara. Liberato Barroso. Eu não lembro, bicho. Eita, tu
0: passava ali... Quando tu descia ali na Praça da Criança, eu passava no lado do Ronce. Lembra do Ronce? Lembro. Que... Lembro demais. Hoje é uma... Casa Bahia, sei lá o que Não, não lembro. Não, né? não lembro não, cara.
1: Eu só sei, bicho, que eu parava ali, aí tomava um caldo de cana, geladinho, com um pastel de carne. Bicho, era bom demais, ó. Bom demais. Aí eu pegava o um ônibus... Umas quatro e meia, assim, cinco da tarde, o sol baixando, né? aquele calorzinho dentro do ônibus, né? Eu encostava a cabeça no vidro, dava um cochilo, macho. Só acordava na parada, ó. Às vezes é. eu até passava da parada. Aí voltava. Aí vinha andando pra casa, né? Aí à noite estudava pro colégio, assistia um pouco de televisão.
0: E é isso, cara. Eu fazia isso, cara. Aí. E a tua mãe, como é que. Cobrava os estudos de vocês, hein, cara, trabalhando. Cara, mamãe. Se virava nos 30.
1: Mamãe assim, pra estudo, eu sempre passava direto. Eu não era um aluno excepcional, uhum. era um aluno regular, né? Ali do 7, do 8, eventualmente Boa. um 9 e um 10. Mamãe não me cobrava estudo, não. Ou nada.
0: Nem não olhava precisava. o que eu tava fazendo pra estudar. Eu dei trabalho, eu não vou <risos> Eu dei trabalho. <risos> Aliás, Mas, assim, eu fui o único que dei trabalho. Eu sabe? era
1: muito preocupado, macho. Eu era muito ansioso. Ah. Né? é Muito preocupado, muito ansioso, muito tímido. Para tu ter ideia, cara, é, meus amigos me chamavam para sair e eu não saía. Eu trabalhava no lá mesmo nos eventos. Ajudando, às vezes como copeiro, no bar. Ajudando a encher copo com refrigerante de noite, entendeu? Ficava em casa de final de semana.
0: Adolescente. Adolescente,
1: isso. cara. 15 anos de idade. Não saía, não. Oh, não tinha umas paquerinhas, não, nas festas? tinha, não, acho. Não tinha, não. Minha mulher, eu casei com ela. Hum. Foi a mulher que eu namorei mais e com quem eu casei. Né? É, porque as outras eu namorei duas semanas, três semanas, um mês. Só. Foi. E essa foi que me amarrou Namorou três meses não, não, essa eu namorei oito anos Tô brincando Namorei oito anos Me ah. engravidou do Arthur
0: Meu filho mais velho, muito querido Cara, me lembro lá do Encontrei com você algumas vezes lá no Beach Place Pronto, é Eu
1: tenho três filhos, né? O Arthur, a Marília e a Sofia, maravilhosos Qual a né? idade deles? O Arthur tem 17, fez agora em novembro a Marília tem 10 e a Sofia tem 6. O Arthur já é copeiro, não há é mais um? Não, cara, mas daqui a pouco ele vai vender uns pastelzinhos na loja, viu? Ah. Vai promover um pastelzinho, se Deus quiser.
0: Bode pra trabalhar. Ou, com certeza. É o seu exemplo aí. É, com certeza. Não dá tá pra trabalhar. Negócio de trabalho. Não é de moleza, né? né? É. Não, eu... É isso,
1: cara. Aí concluí o ensino médio no Santo Inácio. Fiz um, uns. Seis meses de intercâmbio nos Estados Unidos, foi maravilhoso, uhum. a experiência campeã, aí voltei... Onde é que tu morou lá? Morei numa cidadezinha chamada Camino, está, Califórnia. Califórnia? É. Pertinho, três horas de Placerville que é, ou melhor, três horas de sacramento.
0: Pô, morei perto lá, morei uhum. em Woodland, uhum. vizinha Davis, UC Davis, né, lembra da universidade... Fica Noroeste.
1: Experiência magnífica, cara. Campeão, bom demais. E voltei, terminei o terceiro ano, aí fiz administração na Oeste, fiz bons amigos. E na Oeste foi quando eu comecei a trabalhar para outras empresas. Né?
2: Uhum.
1: Eu trabalhei primeiro é, na Purificadores Europa, vendi Purificador Europa uhum. porta a porta. Lembro demais Porta a porta, cara Batia,
0: pegava um roteiro Saia batendo na porta pra oferecer purificador à Europa Aí tu não tinha mais problema de vergonha Aí já tava... Rapaz, era uma luta, cara Eu tinha um problema ainda, era uma luta ou Aí pode ter sido o gatilho aí que resolveu
1: isso pra ti Pode ser, cara Agora o que eu percebi, certo? Eu percebi o seguinte, rapaz Qualquer pessoa pode vender qualquer coisa Uhum. Desde que primeiro conheça bem o produto, Sim. segundo acredite no produto, uhum. ah. e cara, produto. fazendo essas duas coisas, essas duas coisas, uhum. o cliente compra porque você passa a segurança. Você conhece o produto e você confia nele. O que, é que falta? Uhum. Não falta nada. O cliente compra, deixa o cliente precise, claro. Né? Você não vai vender uma coisa que ele não precisa. Eu sou contra isso. Eu trabalhei em empresas, é, Ernesto, que a gente meio que era obrigado a forçar uma venda. Eu
0: trabalhei em banco, era assim banco. É.
1: Então, cara, isso, isso, eu, eu, isso, eu, 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 tinha um, eu fazia porque eu era obrigado, mas uhum. eu não gostava. O cara não precisa comprar. Para que eu vou vender mais volume? Se eu vender mais volume, eu tenho que promover o produto na loja. Né? E isso me ajudou muito. Essa história de vender volume. Mas para vender volume, eu preciso promover o produto na loja. Então, essa dinâmica do varejo foi muito interessante. Então, eu fui do Purificadores da Europa um tempo, pouco tempo. Depois eu fui para a Doloren. A Doloren é uma fábrica de lingerie. Sim, sim né a Dolores empresa carioca é da família Argalge uma grande escola grande escola passei lá um tempo também na área comercial só que eu comecei como promotor de vendas
0: Eles tinham fábrica aqui não Rio
1: de Janeiro Rio de Janeiro,
0: Rio de Janeiro. era só promotor então. eu era
1: promotor de vendas eu e vitrinista eu fazia as duas coisas né uhum. então é... As vitrines que você via na Samasa, na Ocapana, né? na Mesbla, passei por todas essas lojas, cara. Eu fazia vitrine e fazia exposição de produto nas vitrines. Trabalhei para a Aninha do, do, da, da, do, ponto, do Ponto da Moda. Fiz muito né, trabalho no Ponto da Moda. O Ponto da Moda era um grande cliente da Lore. É, por fa falar nisso, falar em Aninha, eu estou devendo a ligação para ela. Ela me ligou ontem, esqueci de retornar. Ah, Aninha, tá. se você estiver me vendo, eu vi um beijo para você ah, e vou ligar para você de volta. Mas a Aninha é casada com Regis, Regis Dias do Sebrae. Sim, sim, sim. Queridos, muito queridos. Então a Aninha foi uma pessoa que deu, deu muita força na Dolore. Então, cara, eu fazia, fazia vitrine nas lojas e eu comprava Eu comprava numa, numa, numa marcenaria no centro uns. Como as madeirinhas, meu Deus. Umas, eu comprava umas madeirinhas para fazer uma moldura e eu usava uma, uma malha para fazer a moldura e fixar busto e calceiro com calcinha e sutiã para fazer exposição de loja que não tinha vitrine. Foi uhum. um aprendizado muito massa. Muito legal. Aí depois da Dolore, eu fui para a Lever, que hoje é a Unilever. Né? Uhum. A Dolore eu passei um tempo também como vendedor. Na e aí fui para a Lever como promotor de vendas também. Na Gessy Lever foi outra grande experiência no varejo.
0: A Unilever, Unilever com certeza é mas uma grande empresa. Uma grande. Mundial. Uma grande empresa. Ah.
1: Quem me. Quem me ajudou a entrar na GS Level foi um grande amigo chamado Mário. Mário Lorenzo. Estamos juntos na OS. Fiz bons amigos lá, inclusive um grande amigo que é o Robson Aragão. Robson Kaiser. É também. Um amigo que tem apartamento Beach Place também, grande amigo então o Robson trabalhamos juntos, eu estava saindo da, da Unilever e ele estava entrando, o Robson, né, como promotor é, e a gente fazia, cara, exposição de produto da, da Gessie Leve, Omo, Minerva Campero Oala né, era uma linha extensa Dove é, uma linha enorme da, da, da Gessie tanto na área de limpeza como de higiene pessoal. Então, o que é que eu fazia? Eu pegava os produtos nos depósitos dos supermercados e fazia exposição nas gôndolas. Fazia ponto extra, fazia exposição, roubava a frente da concorrência. Dar a da mais vacilava. Eu enchia de produto da né? Então, essa dinâmica do varejo, cara, foi muito legal também. Ficha lana do Renan, ali no centro. Lembro demais, cara. A gente trabalhava de sábado de manhã, um calor danado. Não havia, não existia, não havia conceito de loja climatizada ainda. É. Não existia
0: isso. Falava em, em, em varejo, cara. Nosso primeiro convidado aqui foi o Neto, São Luís aí. O é. Neto é um cara de uma visão
1: gigantesca. O Honório e o Bosco, grandes amigos... A primeira loja e mais organizada de varejo foi a loja do Pinheiro, lá na Maraponga. Sim. Primeira vez que eu vi um estoque, cara, vertical. Os caras compraram umas, umas, umas estruturas metálicas e o estoque era vertical. Tudo muito organizado lá. Eles, né? Eles são muito profissionais. É. O Bosco Honório. Isso no começo, cara. No começo. Isso. Eu tinha 21 anos de idade. 21 para 22 então ali foi o embrião né do Honório e do Bosco e, e, e outra coisa o Bosco fala isso até hoje né uhum. o Alexandre filho do Bosco é, o Tadeu filho do Honório que está à frente hoje do negócio né então cara muita coisa legal Eu fiz bons amigos seu João do São Luiz o Lauro né? Então teve muita coisa legal aprendida aprendi aí nessa jornada na. Isso é da época do na Global.
0: Hum? Da época do Global.
1: Global, exatamente, cara. Global, Super Família. É. Né? Que foi comprado depois pela por essa rede chilena, que não sei se é mais chilena. Exatamente, cara. Global do Sérgio. Ah, não me lembro. É, e o Sérgio vendeu para essa empresa é, que se eu não me engano é Chilena. Mas foi uma experiência muito legal também no varejo. Aí depois eu fui para... Aí eu já estava
0: cacifado aí, comercialmente.
1: Não, cara, assim, é, cara, bicho... é já, já tinha, isso aí... É, já tinha... Assim, o fato de ter sido promotor de vendas, cara,
0: é, cacifou, foi já... campeão.
1: Porque eu na Dolore eu fui promotor, depois vendedor. Na GSI eu voltei a ser promotor e fui um tempo vendedor também. É, eu fiz interior. Eu fiz interior de Pernambuco, interior de Rio Grande do Norte, interior do Ceará, fiz Fortaleza. E depois eu fiz, fui para Beira Rio ser representante comercial de calçados. Vendi pro Clóvis Júnior.
0: Foi? Vendi
1: pro o Clóvis Júnior Casa Pio.
0: Então saiu da Unilever Leve para Beira Rio.
1: Fui Beira Rio como representante comercial. E nessa época eu fui ser representante porque eu conseguia ficar do La Maison e ser representante. Eu conseguia fazer as duas coisas, né? Aham. Uhum. E aí, isso foi em 97, 98, né? 99 o Lamezão estava sendo erguido no, no, lá, na, lá nas dunas, ah, aí não deu mais tempo de ser representante, aí eu tive que largar a minha apresentação hum. e aí eu tive que ser 100% Lamezão, de lá e, pra cá.
0: E, e lá o teu irmão já tra, trabalhava, já fazia Desde tempo. sempre, desde a, sempre. a tua irmã também?
1: A Isabela também, Bom. a Isabela também. Então, essa experiência de fora, cara, foi maravilhosa. Obrigado. Nossa.
0: Maravilhosa. É importante, né, cara? E Sim. é legal, né, que vocês se dão muito bem. Então, tem um, 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 as, digamos, as funções, áreas definidas. As competências, as competências. Vão, se,
1: vão se complementando, cara. Mas, e mas... essa experiência de varejo me ajudou hoje no Lamezão em Casa. Nesse uhum. projeto aí do pastelzinho do Supermercado, das Petas as pizzas.
0: E me diz uma coisa, e como é que tá, como é que surgiu essa ideia, como é que foi essa demanda aí? Eu recebi aqui também o, o Pedro do Floresta, conhece o Floresta? Sim, sim, conheço, demais. O Pedrão é meu amigo da adolescência, de farra junto. E, e o Pedrão também fez essa pegada aí, né? Também eu acho que quem tinha restaurante, né, e no caso de vocês também a mesma coisa que já tinha cozinha, né, uhum. teve que se virar realmente. Como Mas... é que surgiu essa ideia? Como é que tu formatou?
1: Mas é o seguinte, cara, foram várias mãos, né, muitas mãos. Eu lembro que no começo da pandemia, a gente, é, eu olhava para os lados e ficava perguntando, cara, como é que eu vou fazer para faturar? É, com esse passivo gigante que eu tenho aqui, de folha de pessoal, de aluguel e cara, era muito desafiador. Caiu quantos por cento logo no primeiro mês? Ah, cara, zerou. Zerou? Zerou, cara. Ninguém fechava nada. E o que tava fechado foi cancelado.
0: Ou seja, tu ia ter eu que fazer.. Tu uma ia ter que fazer depois. De qualquer eu tinha uma maneira.
1: convenção de uma empresa, cara, grande, cara. Eu estava chegando em São Paulo dia 11, quando eu aterricei o hum. decreto da pandemia. Né? De 19, o governador fecha. Eu estava chegando de volta de São Paulo dia 18. Uhum. De São José, feriado, 19 de março de 2020, Foi. fechando tudo. E eu achava que ia durar duas semanas.
0: Mas todo mundo no começo, né, cara? Todo mundo no começo, acho que tinha essa... Essa expectativa, né? Do Aí, o que, é que
1: aconteceu, cara? Olha só. É... Final de 2019 para 2020? Não. Não. Segundo semestre de 2020, o, o Adriano, a Paloma e a Isabela, a Paloma é minha sobrinha, hum. né? que ela, ela toca o La Brasil e Rio. Menino Inteligente, tem umas ideias muito legais né? eles receberam o neto do São Luís lá no Brasileiro uhum. para o neto tentar avaliar que produto nosso a gente podia ter na rede dele né? nessa época a Paloma e a Isabela já tinham desenvolvido... Vocês
0: procuraram o neto ou o neto procurou vocês?
1: Eu não sei quem foi que começou
0: não sei uhum. não,
1: boa pergunta vou descobrir de fato Isabela responde aí,
0: Isabela tá... é, já,
1: Isabela já responde aí. responde aí. Aí, cara, o, o neto viu um freezer nosso, lá no La Brasileira, hum. e a Paloma e a Isabela já tinham desenvolvido uma embalagenzinha, semelhante à embalagem atual, com uma cinta de papel, né, com o um pastelzinho já congelado, pré-frito, do jeito que é hoje, com sabores carne, queijo e fungo. Aí o neto olhou pastelzinho.
0: Aí também deve ser doido pelo pastelzinho, né?
1: Pastelzinho do Lamezon, quero lá no São Luís. Aí começou o trabalho de rotulagem, de, né, de, de fazer tudo o que a gente tinha que fazer para fazer com que o produto pudesse ser comercializado numa grande rede. Sim. Né? Primeiro dia de venda no São Luís, 7 de janeiro de 2021. A gente começou em quatro lojas. Agora, né? Agora. Uhum. A gente começou em quatro lojas. Na época, inclusive, é, eu não ia participar comercialmente do projeto supermercado. Por quê? Porque a gente vinha de um final de ano e a gente entendia que ia retomar, né, como não retomou, eu tive que, é, acabei dando uma força no projeto do supermercado, e começou a tomar muita energia, e eu comecei a entrar de cabeça no projeto comercial do supermercado, né, então o que eram quatro lojas do São Luís, hoje são 15,
0: quase todas, tem 20, 22, okay. 23, né?
1: É, porque tem algumas que ainda não tem espaço uhum. para entrar Física, o pastel. Pequena, né? são pequenas. Né? É, então, hoje são 15 lojas que tem um produto, os produtos La Maison. É, de três SKUs, né? A gente chama produtos, né? De três pastelzinhas, a gente tem hoje sete. São sete sabores. Entretanto, seis estão em São Luís. Só um não está ainda lá. Qual é? Que é o sabor pizza. Tá? É uma questão estratégica, mas daqui a pouco vai entrar em algumas lojas. Uhum. Então lá a gente tem o carne, o camarão e o fungo o queijo, o brigadeiro e agora uma edição especial criada em parceria e para o São Luís. Só o São Luís. É um produto que a gente chama produto in out. Ele vai entrar agora no Natal uhum. e passado o Natal ele vai sair.
0: Dei logo o furo aí, o sabor. É, é o pastelzinho e presunto caramelado. Dei logo o furo porque o neto deu furo aqui também, viu? Já está no São Luís. Ah, já está. Já lá? está lá. Ah, então não foi furo aí. Já aí, está não. lá.
1: Mas é furo porque não, o, falando... seu, o seu canal é o primeiro a ser é. divulgado. Olha cara.
0: aí, pronto. Aí exclusividade. Não houve nenhuma divulgação, a não mas... ser aqui no. Tu, Valor. Come... tu começou a entregar e já então já está na. Já
1: tem no São Luís, já. Já pode comprar o um pastelzinho de pastel. Pastazinho de presunto caramelado, o sabor do Natal.
0: Uma delícia. Eu fiz essa brincadeira com o Neto, mas é porque, quando o Neto veio aqui, a gente tinha acabado de chegar do Beto Estudas, né? Tinha feito a visita lá pro doutor hum. Beto. E aí eu falei pra ele em off antes de começar, no meio da entrevista ele falou: Ah, eu sou o seu próximo convidado, o Beto Sei <risos> é que era um mês depois dele, entendeu? Eu nem tinha uma porrada antes. Mas foi massa, foi massa. E aí eu disse: Não, não tem problema não, não tem problema não.
1: Então, olha só. Bosco Honorio.
0: Tu já tá em, em mais de. Quantos supermercados, ó? Tá?
1: tá no Bosco. Ok. Lá no Pinheiro.
0: Tá sabe, no São Luís. Sabe que eu entrevistei o Gerardo Albuquerque, viu? Também, o livro. Eu entrevistei o Centerbox aí.
1: Pronto. Nós vamos visitar o senhor Gerardo também, a dona Leda. Vamos visitá-los. para colocar o um pastorzinho. Frango Alônia também já tá no. Já tá cadastrado o produto. Já tá no Guará. A Guará. Aldeota e Eusébio. o da Green Life ali? Exatamente. Guaralá do, do Flavinho. É, fazendinha. No próprio La Brasileira também. É, deixa eu ver. A gente está num empóriozinho chamado, uma, uma, um charme lá, é o Prosa e Queijo. Um empório pequeno que fica ali na cidade de 2000. Sei qual é,
0: cara. E eles são distribuidores via láctea, de produtos lácteos, cara, né? Queijos. Eu compro não. queijo. Eu descobri recentemente só compro queijo pronto, lá agora. Pronto, pronto. Queijo mais barato que tem, viu, pessoal? Desculpa aí. Mas... Lá
1: tem pastorzinho também. E bom. Então, das grandes redes: Pinheiro, Guará, São Luís, Frangolândia vai entrar. Uhum. O que mais? Super Lagoa também vai entrar. É... E é isso, a gente tá. Daqui a pouco o Centerbox também. Esses grandões,
0: é difícil entrar neles, é, cara? O, o grandão que eu falo é o Pão de Açúcar, o Carrefour, Não, o Pão de Açúcar,
1: aí. a gente está... O Pão de Açúcar, assim ele tem um, ele tem um processo de chama de produto muito rigoroso e demorado. É? Chega a demorar seis meses ou mais. E vocês já começaram? Começamos. É o Grupo GPA. Já? Começamos. A gente tem uma entrada já faz uns 90 dias. Né? Então, daqui tá para o meio do ano que vem, sai. Provavelmente. É, provavelmente
0: é impressionante né? mas assim, a gente, tem um foco, não,
1: a gente tem um foco bem importante nas redes que a gente chama de regionais né como São Luís e Pinheiro tem ah, é. feito um trabalho muito legal é, e a, o Frangolaria também é uma rede campeã, os meninos estão crescendo muito, tem uma rede também chamada Max que é um atacarejo então são muito inteligentes tem muito, muita energia de trabalho Cara, o varejo cearense, ele é muito pujante. Eu fico impressionado. Essa turma sabe trabalhar. São referências. Então, são paixão. É por isso que você não vê chegando outras redes aqui. Cara. É. Com exceção do Matheus, que está tá ainda começando. Mas, cara, você
0: não vê outra turma querendo brincar aqui, não. Mas o Matheus tem aqui? Tem em né? Ah, mas é, acho que... O Matheus não é grande, né? É tipo atacadão, né? É, é, é tipo assim...
1: É de... também, também, né? Uhum. Eu não sei em que formato ele vai vir pra cá, uhum. não sei, mas ele vem pra Fortaleza. Ele é do Pará, né? É Maranhão. Maranhão? É. Ah, é, é do Pará, né? É. Mas assim, a turma do Varejo daqui é uma turma que a gente tem que aprender
0: muito com eles, eles são muito bons. Cara, tu falou aí uma coisa que eu me lembrei: de onde é que surgiu a ideia do Labrasilei? Bra lá Labrasley, também... cara, é um projeto,
1: é um projeto
0: do, assim, que eu não participei,
1: em absolutamente nada, uhum. mas é um projeto do Adriano com as filhas. Ah, né? é. Elas, eles desenvolveram a marca.
2: Uhum.
1: A marca foi desenvolvida pela mesma agência que desenvolveu as embalagens do pastelzinho, da pizza e do lapeta. Tudo passou pela mão do mesmo, do mesmo, da mesma agência. É um cara que a gente gosta muito, o Rodney. Uhum. Um cara muito bom, muito profissional, muito querido, muito sério, comprometido.
0: Tem quantos anos já lá? Lá, Brasileiro. Brasileiro,
1: Salvo engano, tem uns seis anos. Salvo era engano.
0: uma outra padaria ali, não era? Também... Ali era a padaria do Ricardo. Sim. Ricardo, é o
1: amigo Ricardo. também. Ricardo, Sim, Ricardo é. Foi do Singpan. Exatamente. Ricopani. Ricopani, isso. É. Fizemos bons eventos juntos, o Ricardo. Ricardo trouxe uma convenção nacional da, da panificação, cara. Ele trouxe o Congrepan pra cá. Foi. Belo evento. Na época, na época o Alexandre Pereira também era ligado ao Sindipan. Uhum. Mas o Ricardo era o presidente do sindicato. E ele trouxe o Congrepan 2006, se
0: não me engano. 2006. O Ricardo era o meu vizinho, cara. A gente ficou casado com Casado com a Denise, né? Exatamente.
1: Mulher do dinheiro, né? É. Financeiro, né?
0: É. é. Gente boa também. Casal top ali. Oh, pois é, cara. Ricardo, fizemos muita
1: coisa juntos. Ah. Trabalhamos muito juntos.
0: Massa. E aí surgiu, então... Mas aí o... O, no, a, o, o La Brasil Henry não é do grupo, né? É do...
1: É, ele tem conexão. Ele tem conexão com o La Maison, mas eu, em particular... Não eu, tem. eu não fiz parte da fundação, né? Ah, sim, sim, o do, do planejamento, do conceito, da não, eu não fiz. Vocês,
0: vendem coisas lá, produzindo lá mesmo? Então, também. Vários, vários. Ele não deve ter é. cozinha pequena lá. Né? É, toda a, produ... toda a produção de, de lá é
1: feita na, na numa padaria que fica do lado do Lamezone. Ah, fica... Então a produção do Lamezone fica aqui, a padaria de lá fica aqui do lado.
0: Ah, então mesma ele área. Eles não tem praticamente nada, então lá.
1: Lá é o que a gente chama de ponto quente, né? Lá, é, lá vai, por exemplo, pão congelado? Hum. Aí lá assa lá. Carioquinha é. congelado, Assa lá. Não, é, faz lá. É, Os muita coisa finaliza. Pastelzinho congelado sai do lá e vai vender lá. Freita lá na hora. É, tem cliente que quer que frite, né? Na hora. Massa, uhum. é.
0: massa. Mas. E aí, vocês me dizem uma coisa e aí, como é que foi? A gente tu começou a falar, a gente vai e volta aqui no assunto, mas como é que foi esses primeiros meses aí? Achavam que a pandemia ia acabar logo? E aí, como é que foi para sustentar o La Maison com faturamento zero no primeiro mês, né? Abril já deve ter sido faturamento zero, né?
1: Cara, foi faturamento zero por muito tempo, muito tempo. Ernesto, o que, é que aconteceu, cara? É, o Adriano toca a parte financeira, então Sim. a gente foi muito obrigado a pegar dinheiro em banco Sim. e vender patrimônio. É. Né? Então, assim, nós não fomos essa ex exceção. Né? É, a grande maioria dos empresários foi obrigado a fazer isso para manter o negócio fazer acordo com o sindicato. É, foi feito acordo com o sindicato, O sindicato, nosso sindicato fez acordo com o sindicato de trabalhadores é, para as rescisões terem um formato um pouco diferente. Hum. Né? Isso foi validado, então deu certo. Acabou que a gente precisou fazer as rescisões das pessoas, até para elas poderem ter seguro-garantia, ou melhor, o, o seguro-desemprego, né? e ter, todo mundo ficar né, assegurado uhum. né, com, na, na demissão. Então foram, foram, foram feitos muitos acordos, cara. Foi um trabalho, assim, gigante. E o Adriano teve uma parcela importante nesse, nesse começo aí da pandemia de reorganizar a casa do ponto de vista financeiro administrativo, né? É, tu
0: é um ponto de Porque cabeça, Porque Eu só
1: comecei efetivamente a voltar hum. como comercial, cara, de junho para julho. Né?
0: Quando voltou a abrir o mercado, começou
1: Quando começou, né? quando começou a, 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 a abrir outros mercados, né? Que começou a sinalizar que os eventos também estavam perto de voltar, aí eu comecei a atuar. Caramba. Aí, isso lá, aí até dezembro a gente começou a... A gente conseguiu fazer alguma coisa de Réveillon, mas muito pequeno, porque estavam no começo de dezembro, não sei se você se recorda. Sim. Começou a fechar de
0: novo. Segunda onda, né? Começou, começou a... a fechar de
1: novo. Aí, cara, foi outra pancada.
0: Outra e só pancada. começou a fechar, entre aspas, né? Porque o decreto mesmo, eu acho que só foi ter... Acho que em fevereiro.
1: É, mas assim, as restrições... Começou
0: é, começaram a restrição e tal.
1: se eu não me engano, 4 de dezembro, é, recomeçaram as restrições. Uhum. É. Aí... É janeiro, fevereiro, março, abril, maio junho oh, sem faturar
0: Caramba. rapaz, a nem gente só sabe, voltou
1: isso. a fazer evento no final da segunda quinzena no
0: final de julho foi rapaz, sabe aquele negócio do, de a gente é, a gente olha pro, pra grama do vizinho sempre vê a grama do vizinho mais verde né mas a gente tem que... Às vezes, tu fala aí, teu faturamento partiu para zero, né? De um mês para o outro, né? E tu cheio de compromisso, de boleto, fornecedor, né? impostos a pagar, tudo. Cara, a empresa que eu trabalhava, a empresa familiar, caiu 95%. De ônibus, né? Então, você imagina aí os prestações de, de um ônibus que você tinha para pagar. Né? É, é, as pessoas não sabem, não tem assim, uma noção. Mas esse ônibus, esse ônibus urbano que circula aqui dentro de Fortaleza, tu tem noção de quanto é um ônibus daqui? Cara, hoje em dia tá perto de meio milhão. É mesmo? É. 450. Dependendo de alguns acessórios, algumas coisas, mas. É, é em torno disso, porque todos os ônibus hoje é com ar-condicionado só o ar-condicionado ele encarece aí cerca de 80 mil reais é, é, a carroceria, né que é a parte de cima e aí o chassi o chassi é 250 mil, então ou seja vamos partir que hoje é meio milhão de reais então você, o seu funcionário que anda de ônibus, ele anda num, num um veículo de 500 mil reais entendeu? então assim, agora para as empresas de ônibus foi horrível, né? Também, do mesmo jeito, né, cara? Você tinha um, uma programação, de repente... E aí, como é que você honra os pagamentos? Tudo? E, e, e assim, Ernesto? A empresa lá tinha 117 funcionários, eu tinha que demitir 49. Entendeu? Foi barra pesadíssimo e, e se virando uns 30 aí para tentar pagar ainda. Os que ficaram em acordo... E muita coisa Ficando para trás Porque não foi fácil não
1: Eu acredito, é. eu sei o que é isso Mas uma coisa que mexeu muito comigo É que a gente Não sabia O, o que é que ia é, Como é que Essa pandemia ia Afetar o comportamento Do consumidor de festa Do consumidor de evento Sim, sim. É, muita gente achava que as pessoas iam parar de fazer festa, ou, ou que iam fazer festas muito menores, né, ou porque estavam reaprendendo a, a fazer festas menores e, e, e dando valor a isso, né, iam faz, ou não iam mais fazer festa. Né, eu escutei muita coisa.
0: Sistema híbrido, né? O Sistema, sistema super... híbrido, não,
1: porque nós vamos fazer aqui o que era para 400 convidados, vai ser agora para 100, porque 300 vão assistir pela live e tal. Ah,
0: eu, particularmente, acho que a educação perdeu dois anos. Total. Os nossos filhos, dois anos de educação perdida. De educação com você. online, eu acho, para a escola, desde, do tamanho deles, né? de criança, 10, 12 anos, nem se fala menor do, do que isso. Para adulto falei... é... É, difícil. é difícil, imagine para criança, pra criança eu acho que foi e adolescente.
1: Mas Ernesto, para minha surpresa, antes da segunda onda, a turma já estava louca para fazer festa.
0: Total. E agora,
1: e agora, eu vou te dar algumas informações. tá? Antes da pandemia, qualquer festa tinha quebra de convidado. Bom, a gente sabia que não ia todo mundo. Eu mesmo, eu mesmo, eu, 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 eu criei uma fórmula uhum. e orientava o meu cliente a seguir essa fórmula para a gente se aproximar do número que estaria presente de convidados. Certo. O cara caiu por terra. A maioria dos eventos está tá passando. Vai gente, vai gente a mais. Uhum. Isso é um dado, tá? Outro dado. Os clientes estão aumentando o número de convidados. Ele fechou comigo com 150 convidados, está botando 180, 200, porque sabe que vai mais gente. Uhum. Terceiro, as pessoas estão bebendo mais. O consumo de álcool aumentou, aumentou 20%, muito. cara. Pelo menos 20%. Nas festas. Nas festas. É como se as pessoas quisessem compensar o tempo que não puderam né, festejar estão comendo mais também. Cara,
0: ou vou te dizer que pode ser outra coisa. Digamos que a pessoa está ali se prendendo menos, se restringindo menos para aproveitar mais eu a Vou vida. aproveitar, cara. Vou aproveitar. Tanta pode gente ser. morrer. Pode ser. Tanta gente próximo a morrer. O Cara quer aproveitar mais a vida, aquele momento com os amigos, tal, família. Dando mais valor, né? Dando mais. Dando valor. Dando Olha mais aí. valor. Exatamente, dei valor aí, ó. aí. Pois é, dando mais valor. Cara, faz Mas todo eu sentido. Acho, eu acho, cara, eu acho que é. Porque mudou muito o psicológico, né, Daniel, também? Das pessoas. Mudou, né?
1: mudou. mudou. Aí mudou. é destes.
0: Uns pra mais, uns pra menos, outros pra aproveitar mais a vida, outros ficaram maníaco, doido em casa, entendeu? É, teve isso Aquela mesmo. mania de perseguição, sei lá de quê, noia entendeu que, que vai morrer que se botar o pé fora de casa então te, teve de tudo né cara teve de tudo então é, é difícil né então, são ainda ainda estamos em tempos difíceis né cara a Isabela já, já respondeu aqui elas foram lá não foram lá no São Luís oferecer peta Olha aí e Olha. aí o Neto disse que só queria se fosse os pastéis hum. entendeu não foi isso foi foi oferecer a Pedro e o Neto queria o pastel Claro, quem é que não vai querer o pastel, né? O <risos> Neto é esperto Rapaz, vamos reservar, viu, Léo? É, dia 28 de setembro O Salão Terraço lá Pra fazer um ano de podcast Dei oh. valor podcast é, Vamos pastelzinho na canela. Pronto aí Daqui pra lá já tem uns 12 sabores, viu, Léo? Oh. Tá pra ir Tá, tá, tá caminhando é. pra isso Aí preparando aí, Isabela Rapaz, o Neto é muito inteligente, cara. É demais. Ele, ele,
1: ele criou uma categoria que está fazendo crescer uma categoria que é essa, essa de... de... para a família poder curtir, cara. O petisco em casa. É.
0: Entendeu? Bacana, né? É muito legal, cara. Bacana. E, e ele é legal, cara, que ele dá, muito, ele dá muito valor à galera da Terra. É
1: verdade. Entendeu?
0: É verdade. O Neto, ele dá muito valor ao pessoal da Terra. Ele mesmo aqui pra gente, aqui ele ofereceu, ele me, me, me deu um carão, porque que eu não fui procurei ele pra botar o café lá pra vender? Né? O café lá do nosso sítio, lá de ah, Pacotir, é? né? Aí, Aí ele me, me deu um carão e disse, né, tu me ia te procurar porque eu só tinha, sei lá, era 500 pacotes, né? Hum. O loja. Hum. E como é que eu vou botar? 500 pacotes em 20 lojas. Hum. Não dá nada, entendeu? Vai dar um, o quê? uma semana, sei lá, duas semanas... Então não fazia sentido, né? Mas ele bolou outras ideias aí que eu vou conversar com ele também. Ele é um cara que também. A ideia é parecida contigo. Bota três lojas, quatro lojas. Ele começa com alguns, é, cara. É. Ele testa. É, bota, vai testando, vai é. vai vendo. É, Como é, é que... isso mesmo. É isso mesmo. É.
1: Mas cara, Uma o que está acontecendo hoje, certo? Os eventos estão voltando com muita força. Uhum. As empresas estão voltando a fazer, a planejar a festa. Já tem festas grandes aí em janeiro, de confraternização. Empresas que querem fazer a festa até para poder é, prestigiar a equipe. Uhum. Pô, a equipe passou esse ano todo aí trabalhando tanto. Tanta luta. Merece um, uma festa. Uhum. Né? Então, as empresas estão voltando a fazer festa. e Festas boas, grandes.
0: Cara, tá voltando. Festa dentro do, 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 do lá mesmo, que tu sim, tá falando. Sim. Mas tu tem um produto bacana, cara, que aí é um exemplo assim que, que eu dou, que é o, o, o da FIEC, né? Tu tem os clientes corporate, né?
2: Uhum.
0: E aí eu não sei como é que tá hoje... Isso é uma informação provável que o Adriano deve saber de cabeça, mas você sabe também que é do comercial. Percentual do faturamento, entendeu? Como é que é hoje os clientes corporates... Né, o, os clientes lá da, de festa, clientes PJ que fazem clientes que fazem convenção clientes que fazem festas casamentos, etc, aniversários e os teus clientes tipo a FIEC que uhum. tu vai e, e faz todo o serviço lá, né? Porque a FIEC ela deve ter, um, imagino eu como tu tem alguns funcionários fixos lá, né? Porque tu tem Sim. a cozinha lá da FIEC Isso. que serve o, o, os almoços, almoço, né? Então, tu deve ter um, um X fixos, fixo por mês da FIEC, Sim. mais o variável em cima da demanda dela de, de, de serviço. né? Deve ter aí um, alguma coisa assim. Como é que tu trabalha essa parte aí? essa parte comercial e como é os percentuais aí de faturamento hoje de vocês? Como é que estão tá as festas? Quanto é que está representando percentualmente?
1: Ernesto, eu tenho que te falar... Assim, antes da pandemia, porque agora bagunçou um pouco, tá? Certo, não, beleza. Assim, mudou a referência. Antes da é. pandemia, social e formatura correspondiam a mais ou menos 50% do faturamento. Certo. Os outros 50% eram corporativo
0: tá? Era o corporativo tanto lá...
1: Como fora. Como fora. Como, como fora. nas
0: empresas. Isso. E o social também, né? O social é tanto lá como nas casas, né? Isso. Isso. Os casamentos que o cara o que, faz fora. Isso. Tá? Assim,
1: então, o que determina o faturamento não é o local, é a categoria do evento. Que pra gente são três. Tá? Formatura, social corporativo. É assim que a gente avalia lá na Amazon. Certo. certo. Hoje, o, casamento, o social é o mais importante.
0: Hoje. Vou voltar a fazer festa. É, porque de formatura, formatura zero,
1: é. não tem corporativo está renascendo agora, uhum. renascendo. Então, hoje, o, o social é que está sendo a locomotiva do Lamison. Os festas de
0: casamento de 15 anos. Mas aí está com o pé lá embaixo, né? No acelerador. Festa tá. direto. Tanto porque a gente já
1: tinha, tinha já fechado contrato já de eventos antigos que foram adiados
0: uhum.
1: e que agora estão sendo executados e novos, e novos clientes, né? Novos contratos.
0: Ah,
1: Tudo junto.
0: É, porque.. Esperando que não suja mais nenhum. É. Uma outra quarta, quinta, sexta. Ernesto, variante. eu quero
1: crer que não, viu, cara? Quero crer que não. A mídia, assim, uma mídia internacional jogou essa, essa cepa agora. Né? Não sei porquê. Jogou. Mas não jogou, pegou, não colou. Jog... É, mas colou por um tempo a por ponto algum, de fazer é. mercado cair etc né bolsa especulação é. graças a Deus não mexeu com nossos clientes o cliente não ligou dizendo e agora o que, é que eu vou não, ninguém ligou para falar sobre isso uhum. então a gente está muito confiante o mercado de eventos está muito confiante na retomada muito confiante a própria Secretaria de Saúde não fala em ameaça do tipo olha cuidado e eu acho que a decisão do governador minha opinião tá Eu penso que a decisão do governador Foi acertada Porque eu não sei Eu não sei Em como é, Réveillon e Carnaval Podiam é, Colaborar para uma nova Ameaça aí de,
0: de Covid A decisão que tu fala é o decreto que ele No sentido ele...
1: de dizer Cara, não vai ter Réveillon vai ter Réveillon público, né? É, público, uma festa, público, público, nem uma público, festa é. pública. É proibiu isso, as públicas. Porque, é porque são milhões de pessoas, é, né, cara? Porque,
0: é, porque particular é 5 mil pessoas, né? Sim, é.
1: Mas imagina o seguinte, ó. Por que eu acho acertado, tá? Por mais que ele determinasse só participa do Réveillon da Praia de Iracema, do aterro, 500 mil pessoas. Ó, e quem está no entorno? Quem está ah. no
0: entorno, cara? Milhões de pessoas vão seguir para lá. É, não, não tem como não. Não tem como controlar. É não. Então vai virar uma festa de rua. Aí perdi a carteirinha de vacinação para queda Não tem como, pessoas. tá na rua. Tá doido. Vai nada. Então não
1: tem como. É. E eu, eu penso que o carnaval tá seguindo para mesmo, mesmo caminho. Então não vai ter.
0: <risos> Isabela aqui, seis anos acho que é a padaria e, e ela disse que ia remandar, viu, Léo? Remandar o quê? <risos> Os pastéis. <risos> A, a paz não, cara, é, eu acho assim, né, dependendo de como foi o setor de vocês aí, realmente deve voltar cara, e, e o pior, né a gente tava aqui numa num pelo menos o, o meu sentimento, né, não é de fora, como observador da, da economia também, mas era que a gente tava decolando a parte de turismo né, decolando um Porra, tanto voo internacional que tava chegando para cá, cara. Tanta.
1: Assim. Muita coisa boa, cara. Muita coisa, coisa boa. Léo,
0: outra qualquer. Relaxa, não mais não,
1: cara. Deixa quieto. Tá é na água mesmo.
0: Mas tem, cara. Tem. Quer outra Coca? Não, quer não. Quero não. Não, é. devo, não
1: devo. Pode deixar. Pode
0: deixar, Léo. Parar de fazer propaganda aqui na Coca. <risos> cara, é. Pois é, porque assim. Pô, tinha voo, cara. Tava tendo. Eu acho que já tava com voo diário para Miami. Né? Tava tendo. um... Os voos aí para Holanda, França, se não era diário, era duas, três vezes por semana. É. Entendeu? Muito Tinha forte. Tinha um voo da Alemanha que eu, que eu fui, inclusive, um, um voo num domingo, que era da Condor. Né? Lembro. Da Para Frankfurt. Então, assim, cara, tava num. Aí, pô, chegou a pandemia, cara. Aí, eu acho que o... tudo tem que começar do zero, isso aí de novo.
1: Todo mundo apostando muito em é. 2020, cara
0: muito. Pois é. E aí 2020 veio e deu uma rasteira em todo mundo. E a, agora eu acho que as previsões não é o que mais pezinho no chão, né, cara, agora? Como é que tá a programação de vocês? O que que o Lamezão tá esperando aí para 2022?
1: A minha expectativa é o seguinte, Ernesto. 2022 vai ser um ano colocar a casa em ordem. Certo? Nós vamos ter que... Nós estamos criando uma estrutura para colocar a casa em ordem do ponto de vista estrutural mesmo, né? porque tem algumas coisas para, para resolver ainda do, ponto, do ponto de vista estrutural, de, de manutenção, principalmente do coliseu. Como eu falei, segunda de janeiro a gente volta a operar. E a gente entende o seguinte, que a gente não vai ter baixa estação. Não vai ter. Não vai ter janela de mês fraco, a gente vai ter uma consistência muito boa de evento no primeiro semestre
0: uhum.
1: e no segundo também. Olha aí, Léo. Né?
0: Olha <risos> Léo. da cadeia muito... aí.
1: E outra coisa, essa história de evento de última hora, ele vai continuar acontecendo ao longo de
0: 2022. Vocês criaram alguma coisa assim, algum produto desses de última hora? Como é que faz para atender?
1: A gente fez isso na pandemia, né? Assim, o cliente queria na venda de última hora, a gente podia porque estava disponível. Não tinha o que fazer? Sim. Não tinha evento? Sim. É. Né? Então a gente estava atendendo clientes com 20 pessoas, 40, 30.
0: Evento com 10 pessoas, a gente aceitava. E tu está aceitando ainda hoje? Depende. Depende. Eu, eu faço. Olha a humildade. Tem Não, que ter humildade agora. Eu faço. Estava tá, tá aceitando, tem que aceitar. Não, claro, cara. Eu faço. Eu faço sim, é. com certeza. Inclusive,
1: a gente cresceu assim. A gente cresceu com um evento pois pequeno. É, cara, e,
0: tu, e, eu, e o que eu acho mais legal de vocês aí é você diversificando a receita, cara, que vocês... É. Porque tu, até tu esqueceu de falar, eu, eu nem perguntei. Hoje em dia, por exemplo, é, essas vendas do supermercado, quanto é que está representando isso, cara?
1: Tá, vamos, vamos lá, olha tá só. Tem um valorzinho olha, olha bacana só. aí para... Deixa, deixa eu te falar uma coisa importante sobre o supermercado, tá certo? É, um, é, um, é uma área fantástica, muito promissora, Margem baixíssima. Só que depende muito de escala. Ah, e não é tocar. só, olha só, não é só tirar um pedido e encher a loja ou o freezer com pastelzinho, não. Eu preciso ajudar a loja a promover esse produto. Se eu não fizer um esforço, que a gente chama no varejo de execução, se eu não fizer execução, se eu não ajudar o varejista, não vai rodar o produto. Não vai rodar. O varejo é muito dinâmico. Então, Ernesto, não é só tirar o pedido, não é só achar que fazer isso vai vender. Eu preciso vender e investir energia e recurso
0: para fazer o produto vender no ponto de venda. Boa, boa, boa deixa. Te perguntar, vocês têm rede social? Tem. Rede social específica desses produtos? Lá é? em, em casa. Lamezão Lamezão em, em casa. casa? É. Então pronto, já sigam aí. Arroba Lamezão, Lamezão em, em casa. casa. Então esses produtos que encontra no São Luís... Todos os produtos todos de varejo
1: estão lá. Estão o, lá. O, o, todos os pastelzinhos... Pizza La Maison, Mussarela e Calabresa. Uh, daqui a pouco a gente vai entrar também nas redes, já tem no Pinheiro, já tem a Lapeta tradicional e a Lapeta chocolate. Pinheiro é um fenômeno de venda de Lapeta. A loja do Honório e do Bosco, ali, Antônio Salles, vende muita Peta. É impressionante. É mesmo? É, vende muito. Aquela loja é maravilhosa.
0: Cara, Peter, eu sou... Apaixonado por uma concorrente tua. Da Montmartre. É, a Montmartre trabalha muito bem. Hein? É, muito demais. Desde pequena aí. Desde quando a Montmartre era na Dom Luiz ali na... Sim, sim. Com o Dias da Rocha, né? Uhum. Que a entrada era pela Dias da Rocha. Tudo de lá é uma delícia. É, demais. Tudo, demais. tudo, tudo. Rapaz, até dá ideia aí pra Isabela, viu, Isabela? Se você quiser fazer o teste. Amanhã você pode mandar seus produtos aqui, viu? Amanhã às 4 horas da tarde nós vamos ter uma live aqui com o Sérgio Malandro.
2: Isso
0: hum. é? Então, a gente já bota o Sérgio Malandro pra comer os seus pastéis de vamos, carne. Uma hora. Camarão. Isabela. Manda, manda um mix aí. Manda um mix. Que a gente já faz a propaganda. Agora aqui eu não tenho um como fritar não, Manda o
1: airfryer junto.
0: Não, airfryer eu tenho que ir. Tem? Então Tem. pronto,
1: aí. Tem. Bom, tá fácil. Então, fácil. Se certo. for fazer de brigadeiro, espera esfriar um pouquinho, senão vai queimar a sua língua, viu? O bicho é bom.
0: É o mestre coca aí. Ah, também. É. <risos> é, não, isso aí é demais. Cara, é assim, que bom que que as perspectivas são boas, né, cara? São. De, de melhorar aí, sim, entendeu, Daniel? Porque... E, e assim, eu, a cadeia de vocês? Me fala um pouco aí tu é envolvido também na, na entidade né na uhum. como é que tá a, a geração quanto é que isso representava quantos empregos eram gerados antes da pandemia né ver como é que o, o setor que o setor deve ter um, um uma escala muito grande né de, de empregados né
1: tem tem sim Ernesto eu fiz o congresso agora de congresso de Otorrino, do, do André Alencar grande amigo aí, os demais, o André, o Andrezão, Andrezão, ele capitaneou aí o Congresso, um belo Congresso, foi um espetáculo Congresso, muito torrinos,
0: exatamente, só Sócio Sócio Elias, Elias exatamente, e do Marcos, do Marquinhos,
1: o André capitaneou, se o André nos escutando, um grande abraço para o André O cara que lutou para que esse Congresso fosse realizado em Fortaleza e agora em novembro, final de novembro, né? Então assim contra todos e contra tudo André conseguiu trazer o congresso para cá e executar nesse período né ah. André trabalhou muito para que fosse esse congresso fosse possível e olha só eu vou te dar um exemplo desse congresso tá congresso eu, eu fiz a festa de encerramento e fiz algumas coisas no centro de eventos lá né a festa de encerramento começou com 500 convidados e terminou com 1300 convidados Putz, né? Porque no, no começo achava-se que né, não ia ter tanta adesão por conta da preocupação com a Covid. Sim. E aí as coisas foram acontecendo e a festa mais que duplicou o número de pessoas.
2: Uhum.
1: Cara, só nessa festa eu devia ter umas 80 pessoas trabalhando. Só eu. Caraca. Só eu. Eu estou falando pessoas trabalhando diretamente na festa, fora as que produziram para a festa. Uhum. Então, garçom o garçom, a garçonete, o metro o copeiro, o pessoal de limpeza, o segurança, o cara da manutenção. Então, é uma rede gigante ah. de pessoas que ganhou dinheiro por conta de um congresso que veio de fora. Eu estou falando só da nossa empresa, só da Maison. Aí você lembra da hotelaria, uhum. dos restaurantes, dos bugueiros... Do cara que vende as coisas, as coisinhas lá na beira-mar, do humorista, o taxista, o cara do Uber. Então você imagina, cara, a capilaridade do setor de eventos é gigante, amigo. Aquela senhorinha que está lá no centro de eventos limpando o stand, depois que o stand ficou pronto, ela finaliza a limpeza para que os participantes possam encontrar um stand limpo. Né? É o merendeiro que vende o salgado lá fora Ou a quentinha Da equipe de montagem do estande É a equipe de limpeza do centro de eventos
0: É muita gente, amigo É muita gente Cara, se assim, 80 pessoas só Só de vocês aí, cara Imagina o resto Eu Já tive
1: né? festa, uma festa com 400 pessoas né, né? Tá falando pra mim Não, cara. Só pra mim, cara
0: Dá pra Eu pessoas? lhe juro 10 mil pessoas na festa?
1: Não, era 100 mil Juntando manobrista, segurança, garçom, garçonete, copeiro, pessoal de banheiro, então
0: 400 pessoas. Cara, cara tu tem. Esse teu setor ele tem muito o, o emprego, como é que chama? É. é volante, cara, que eu quero dizer. É...
1: Cara, tem um temporário. Tem, temporário, né? Um tem o o bico, tem, tem, bico. Tudo tá no setor. É. O cara que é. Muitas vezes o cara tem uma atividade durante o dia, ele é porteiro de prédio. De, vai, de noite ele é garçom.
0: Ou manobrista.
1: Ou manobrista. Entendeu? Ou cozinheiro. Tu faz bico no fim de semana. Numa barraca de praia. E
0: como é que é, vocês é. fazem esse cadastro aí, cara? Como é que tu consegue ser hoje, gente?
1: A gente tem um cadastro, cara. Rapaz, pessoas eu vou, te dar, eu, cara. Vou te dar, eu vou te dar um, um dado. Que, o que aconteceu em 2001. Em hum. 2001 a gente fez um evento. <risos> Foram nove eventos dentro de um grande evento, que foi o que foi o evento do, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID.
0: Eu trabalhei nesse evento.
1: Pronto. Pronto.
0: Trabalhei como intérprete é. do Banco do Nordeste.
1: Pronto. A gente fez um almoço para o Fernando Henrique Cardoso no Banco do Nordeste.
0: Sim, lá no Passaré.
1: No Passaré. Cara, eu lembro que eu devia ter, em 2001, eu devia ter uns 20 garçons cadastrados. Eu precisava de 200. Caraca. Lembro até hoje, cara, eu fazendo a reunião com os garçons, eu fiquei foi tonto de tanto estresse. Eu, um, um, eu fiz uma parceria com o Senac. Na época, quem tocava o Senac era a Cláudia Leitão. Sim, lembro. A Ana Luísa Franco era a gestora do Centro de Convenções Antigo. Cláudia, irmã do Jaime. Exatamente. Aí eu cheguei para Ana Luísa. Ana Luísa, eu preciso contratar 200 garçons. Mas não é só isso não, eu preciso treinar também. Aí ela, Daniel, tem um Senac. Vamos procurar a Cláudia? Vamos. você conversar com a Cláudia. Na conversa com a Cláudia, a Cláudia perguntou, quem é que paga? Cara, era uma coisa puxando outra, bicho. Uma uhum. coisa puxando outra. Aí eu olhei para Ana Luísa, é verdade, quem é que paga Ana Luísa? Eu só sei, cara, que a gente conseguiu um recurso, que era resíduo do resíduo do resíduo, resíduo de um recurso. E essa grana conseguiu pagar o a treinamento dos garçons, a capacitação. E essa turma eu captei no Cine. Eu fiz turmas de 30 em 30 pessoas e eu ia lá falar para convencer os caras a participarem do treinamento comigo e o Senac e depois os caras irem para o evento. Agora quer cara é que o cara vai para o evento?
0: Ah, é cara podia ser treinado, e coisa. tomar
1: lá o lanche dele e não ir trabalhar.
0: Uhum.
1: Acabou que deu certo. A gente fez nove eventos, foi um sucesso, graças a Deus. E, cara, esses aprendizados foram acontecendo com as dificuldades. Uhum. Eu só fui impelido, eu só fui movido a fazer essas coisas porque ou eu fazia ou não acontecia. Não acontecia.
0: É. Pô, oh, cara, realmente muita, muita coisa muita legal, gente, cara. viu, cara? Mexe muita gente, muita pô, E um bico é um é uma opção que o cara tem para melhorar a, a renda dele, né? Conseguir o um cara mês, com né? o bico
1: ganha mais do que ele ganha no fixo. É, não duvido não. Ganha mais. Porque o bico gera mais mais, mais grana. O cara às vezes num serviço, Ernesto, ele ganha o que ele ganha no meio do mês. Da quinzena. Num evento.
0: Tem gorjeta, né, cara, também? Tem gorjeta que eu, o... o, o eu,
1: e, embora eu, eu não autorize isso em evento, tá? Porque Mas, isso pode ser mal interpretado. Pode.
0: Mas é, acontece. Mas, pô, o, cara, o cara foi bem atendido. Superou as expectativas. O cara ficou grato. E é. dá uma gorjeta pro, pro garçom. É, acontece, Entendeu? É, e, aí, a, e aí eu acho que, que é interessante o, o garçom receber, porque incentiva ele a continuar daquele jeito. Né? É como se fosse uma, uma espécie de meritocracia, né? Pô, olha aí, tu atendeu bem o cara, olha aí, o cara te reconheceu. É. Claro que. Mesmo. O caminho é esse. É. 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 Entendeu? Entendi. Não, teoricamente, claro, claro. É. Aqui nós estamos na teoria, né? Mas eu acho que é, que é uma, é. uma isso, A
1: gente só não institucionaliza isso, Ernesto, mais uma vez, ah. repetindo, é porque, cara, isso pode ser mal interpretado Sim. tanto por quem dá como por quem recebe. É. Pode. Então a prática pode, pode ser pode, desvirtuada pode. e a gente, a gente prefere evitar que ela aconteça.
0: Ótimo. Assim, Manuel Brecht, né? também é outra autor. Eu, eu particularmente, particularmente eu não sou muito também a favor de eu dar, né? Porque eu acho que às vezes o cara já está ali sendo remunerado, mas se for um atendimento realmente que supera as expectativas.
1: Eu... É, cara, porque a chance disso virar um comércio é muito grande, sabe? É,
0: porra. É. Virar né? É, é. é, exatamente. É, exatamente.
1: Doutor, é isso que...
0: doutor, eu, eu posso dar um jeito aqui e conseguir um negócio pro senhor.
1: Exato. A chance de ver a comércio é muito grande. Comece dentro do comércio, aí não vai dar certo não. É.
0: é. E tem o um filme, né, cara?
1: Não vai dar certo. Então eu acho que é isso, cara. Os eventos, bicho, é... quando você falou lá no começo né, que o empresário tem horas que quer desistir, chutar o balde, isso é verdade, bicho. Mas a é. gente é movido a propósito, viu? Não fosse o, não fosse o propósito, é... eu não fazia o que eu faço, não. É, é muito instigante e, muito, e me dá muita energia, cara, quando aparecem desafios complexos. Hum. Que me fazem, cara, fazer e aprender muito mais do que eu sei hoje. Por exemplo, Copa das Confederações que a gente fez em 2013. Né? O Ceará foi referência para a FIFA.
2: Uhum.
1: Né? O Bernardo Bernard, chefe de cozinha do Beach Park. Gente boa demais. Gente maravilhosa. Ele um tá amigo, lá? um parceiro. Tá. Fizemos um trabalho juntos agora domingo, na inauguração do,
0: do brinquedo lá no Beach Park. Sim, sim. Lá do brinquedo, lá do... Do, do, do tubo água lá, que foi o tubo Alok. Água do Tuboágua é, que Alok, é. 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 Tobo Music. Tubo Music.
1: Rapaz, o, 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 o Bernard, o Edirinho, sempre que nos o vê... O foi
0: entrevistado também livro. Oi? Vou trazer
1: ele. Olha aí. Mas o Bernard, toda vez que nos encontra... Fala do case Ceará para a FIFA como referência em gastronomia. Que bom, cara. É. que a gente fez um trabalho realmente, cara, muito bom. Muito bom. Foi assim. E onde assim. é que vocês
0: trabalharam? Na Copa? A tem gente fez outros.
1: a Arena Castelão, né? Porque... Te... Era o que? Os camarotes? A, assim, que a, que era, FIFA, a FIFA cria os pacotes de hospitalidade. Ah. Onde você compra o jogo, ah. mas para você ir para os camarotes, você também tem direito à alimentação e Sim. tem e tem os pacotes né então os pacotes tinha do mais simples ao mais completo hum. e a gente fez uma boa parte dos serviços lá e foi muito era bom. mais de um
0: olha só vocês
1: eram se não me engano eram eram três empresas três eram o e mais duas eu não vou dizer que o
0: nome né fazer propaganda né? Nada, da concorrência vou nada Cara, e me diz uma coisa e, e, e a Copa também e... fizeram ou foi só a Copa das Confederações? Não,
1: cara, a Copa é o seguinte o que é que os caras fizeram, certo? Eles, hum. eles entenderam o terreno em 2013 hum. aí é, em 2014 eles já entendiam o terreno já entendiam hum. tudo Mala. aí eu, eu disse, o meu preço é esse aqui eles não quiseram pagar Porra. eu não fiz
0: e como é que eles fizeram?
1: Eles fizeram com um operador. Um operador só.
0: Um, um buffet só. Um buffet só. Uma concorrência. Uma concorrência. Um dos outros dois. Um dos outros
1: dois. Certo. Ele não eu não quis. sei, Eu não, não lembro agora se foi só com um ou se foram dois. Ah. Não lembro. Eu tenho a impressão que foi só com um. Mas também foram menos serviços.
0: Né? Na Por
1: incrível que pareça, na Copa do Mundo foram menos serviços do que na Copa das Confederações.
0: Entendi, entendi, cara, que bom, Sim, pelo menos foi um aprendizado aí, né? Cara, vou e, e, pô, pegar um público internacional, um público, cara, garçom falando inglês.
1: A gente teve que contratar garçom para isso, né? bilíngue teve que contratar.
0: Aí era... Então,
1: cara, foi muito bom, foi muito aprendizado, a gente aprendeu, tinha uma equipe de profissionais alemães e outros suíços, né? Tinha lá o José, que era português. Então, a, cara, a, a, assim, a, esse intercâmbio de experiência foi muito massa. Muito oportunidade, massa. Oportunidade, né? Tá. Na tá. ocasião, Ernesto, a gente teve uma reunião com o dono da, da empresa de catering lá, que, que, que capitaneou essa história toda aqui né, no Brasil, chamada Infront. Uma empresa. É alemã? Empresa não. Eu acho que era suíça, então com quase certeza, não lembro agora, acho que era a Suíça. Certeza, agora, uhum. mas, era a suíça. Certo. mas aí eu tive uma reunião com eles em 2012, aqui em Fortaleza, né? E o presidente veio aqui conhecer a gente. E na conversa ele fez o seguinte convite. Cara, por que, que vocês não vão lá assistir a Eurocopa 2012? Isso foi começo de 2012. Os meados de 2012. <risos> tá acontecendo a Eurocopa. Aí ele disse assim, cara, o modelo Eurocopa, é um modelo que a gente vai fazer aqui em 2013. Vocês vão lá e entendem como é que funciona. Eu disse, vai ser quando? Cara, segunda quinzena de junho e primeira de julho. Aí eu disse, aonde? A Eurocopa 2012 foi dividida em dois países, Ucrânia e Polônia. E eu já ia para Alemanha. Tava marcado já. Viajar, passeio. Não, é viajar, passeio. Uhum. Aí, cara, é o que foi que eu pensei? Eu vou. É o que foi que eu fiz. Eu ia com o Adriano uhum. e nossas esposas, né? Sim. Aí lá, em, a gente chegou em em Berlim, alugamos um carro e fomos de Berlim, Varsóvia, fomos de Barra de Berlim para, não lembro como, como, nunca soube de zona da cidade, Wrocław. Começa com W, termina com W. A palavra, a, a, a cidade. Na Polônia. Na Polônia. Porque era o jogo onde a gente assistia era lá. Ah, tá. Numa arena lá, feita para a Copa. Arena nova, linda. E aí o jogo era República Tcheca e Grécia. Jogo
0: péssimo, né? Mas era o que tinha para a gente... Porque os outros jogos... Mas ele, ele convidou vocês para ver o... o...
1: Não, ele, de... ele nos orientou... Uhum. Aí assisti a Eurocopa.
0: Certo. Mas aí como é que O que foi que a gente o, fez?
1: O foi que a negócio. gente fez. Eu vou te explicar. O que a gente fez? A gente comprou um pacote Da hospitalidade na arena. Ah, tá. Na época, esse pacote para mim, pro Adriano, custou em torno de 7 mil reais. Certo. Que era um pacote. Os pacotes mínimos eram para duas, duas pessoas. Ou para duas pessoas ou para dez. Uhum. A gente comprou para duas. E aí, antes de viajar, eu falei com um dos executivos desse cara e perguntei, cara, o que, é que você quer que eu veja lá? Ele me passou 50 itens. Ele me passou um item para 50 itens, para eu olhar lá. Uhum. Aí eu, tá certo. O nome dele era Benedict, um alemão. Uhum. Aí eu, tá certo. Aí eu cheguei lá, 15 horas no estádio, que era a hora que você podia chegar, e fiquei até as 21 horas lá, que era o horário máximo que podia ficar. Só observando. Cara, só observando tudo. Porque você chega muito antes do jogo começar e você pode sair depois que o jogo terminar. O jogo terminou umas 19 horas, ficamos ainda duas horas ainda, né? Então, é, eu vi a operação inteira, fiz pergunta a todo mundo. Aí teve uma hora que um supervisor chegou para mim e perguntou assim, por que, que o senhor está fazendo tanta pergunta? E eu fui transparente. Né? Olha, vou fazer isso mesmo, trabalhar aqui no Brasil, no ano que vem.
0: Hum.
1: É. Aí ele, ah, tá
0: bom. Então, foi tranquilo, entendeu? Hum. Abriu mais ou não? não?
1: Não, não. Eu já tinha perguntado tanto, cara. Eu já tinha incomodado tanto os caras. Ah. Mas teve uma hora que o supervisor se incomodou e foi até mim para perguntar o que estava acontecendo. Olha. É... Foi achou foi bom demais, esse... bom demais. Era espião. Pois é, achou que fosse isso. Espião. E aí, para tu ter uma ideia, cara, da operação desses caras, os caras são muito profissionais, os caras são muito bons. Tinha uma cidade na Ucrânia que as coisas eram tão longe, toda a parte de catering para o estádio ia de avião. Tinha que ir de avião porque não tinha, era complicado o acesso.
0: Uhum. Mas, calma aí, tu foi só num jogo ou tu Eu chegou aí na um Ucrânia? Um jogo, um jogo. Foi só num jogo? Só na Polônia. Aí, te deram esse detalhe aí do catering desse jogo aí na, na Ucrânia
1: Não, assim, eu conversando com, 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 com os garçons, com, com os, os garçons. supervisores, né, perguntei, e como é que é aqui, como é que é ali, como é que é isso, como é que, é, como é que, funciona, como é que funciona o descarte do lixo orgânico, do lixo inorgânico, como é que é armazenamento, né, como é que é a exposição, com quanto tempo vocês preparam isso, como é que é a bebida, quanto por pessoa, quanta uh -huh. cerveja por pessoa tu calcula, como é que é o vinho, uh Hum. Eles serviram um vinho austríaco chamado Fideser, branco e tinto, uma delícia o vinho, um espetáculo.
0: Tudo. Não importou, não? Cerveja
1: Kausberg. Não importei, não. <risos> vinho austríaco. Maravilhoso. 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 É. E essa empresa que fez o que tem de lá era concorrente da Enfront que fez aqui no Brasil. Ah, era? É, né? Era.
0: Deve ser alguma licitação lá da, da, hum, da FIFA, deve sei, ter alguma coisa sei, aí, não? não sei lá é o UEFA, né? É o então, UEFA, é diferente. É. é UEFA. Então, provavelmente, né? É Exatamente. Situação.
1: Então, cara, foi bom demais, bom demais, bom demais, bom demais.
0: Espetacular a experiência. Massa, massa. Cara, assim, deixa eu só ler aqui o chat aqui, que a Isabela se empolgou aqui. Deixa eu ver aqui. <risos> que foi que ela... Onde é que eu perdi aqui? Ó, Léo. Ah, falar do box kit natal, no ano novo. Ah, pra vocês, sim, é. certo? Ela lembrou aqui. Show, certeza. Não sei se o que ela se refere que é Raimandá, os pastéisinhos, deve ser isso. Com certeza. Certo? Você provocou? É, bom saber. fã um convencional ou é Fry? Ah, sim, é Fry. Que é o que eu tenho aqui. Ah, ela falou aqui da Copa das Confederações, mas tu já falou que tinha um aprendizado, né? Cara, realmente evento internacional cacifa muito, né? Porque você vem com as exigências aqui. Quando tu acha que aqui é fresco, vem um negócio lá de fora, que é um negócio muito mais detalhista.
1: A gente só reforçou uma certeza, Ernesto, de que planejamento é, é 95% do tempo. Ah. Tá? E execução é 5%. Planejou bem, bem vai sair sucesso. tudo bem. Cara. A chance de dar uma bronca é muito pequena. Uhum. A gente aprendeu isso com esses caras mais ainda. Planeja, os caras planejam tudo. Eles se antecipam em tudo. É? É. E cobram caro.
0: E cobram caro. Bom, quanto é que eles cobram por pessoa, cabeça, né? Também? Não, lembro não,
1: cara. Lembro não. 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 Lembro não. É meu, preço alto, já, meu preço já foi alto. É porque, assim, o volume de comida que eles preveem hum. é muito grande. Sobra muita comida, cara. Pô, estraga, não? Cara, e o pior é pra gente jogar no lixo. Cara, não pode ser reaproveitado. É. Não, a gente não pode dar pra ninguém.
0: Legislação, né, cara? Cara, legislação, regra, não pode. Vai tudo pro lixo. É, isso aí é um absurdo. Ainda mais aqui que a gente vê tanta gente é. passando fome. É. É um absurdo. Pessoal, lembrando aí, todo mundo que tá assistindo, é deixar o seu like. Like não custa nada. Vocês estão assistindo, estão gostando? deixa o like aí para ajudar o canal ajudar aí a dar relevância para o, o o o canal aí no YouTube que é um, um negócio complicado esses algoritmos do YouTube viu cara Pra a gente criar relevância tem que pedir sempre que nem todo mundo que tem canal fala a mesma coisa mas é exatamente por causa desse negócio do algoritmo do YouTube e, e também se inscrevam deixa o like compartilha tá e também as redes sociais o spotify lembrando que o episódio de hoje amanhã vai estar no spotify e também é que seguir também no instagram tá seguir também no instagram e aproveitando também para dar o recado amanhã do show do sérgio malandro certo lá no coco bambu é, Iguatemi No espaço lá tu conheceu já aquele espaço lá Cara, formidável Eu fui com o Léo num almoço lá do, do Elias uhum. Da Age, foi um almoço da Age Fortaleza Que ele tava Que ele foi o convidado E o espaço lá é formidável Por, por sinal, parabéns O Mambu. Primeiro que o Mambu tá levando o nome do Ceará né, Pra Nacionalmente aí é mais uma área que o Ceará é conhecido nacionalmente, Sim, né? é verdade. Mais uma área, não só pelo glorioso Fortaleza, certo, né? Mas também pelo 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 pelas empresas cearenses, né? Que é o Rei da Farmácia, Pagmentos aí tem a, a Pivida, tem grandes empresas cearenses aí que tem um destaque. E nós temos agora também, né, uma, uma grande empresa cearense aí, que é o... 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 Coco bambu Coco bambu, certo? E, é, de antemão, né, você tá convidado aí para é, Você e a Isabela, convidado para ir o show amanhã à noite, meus convidados Muito aí, obrigado Ernesto. Certo? Então, depois a gente acerta aí. Sérgio Malandro é na nossa época, né? Hoje, Com dia, hoje em dia os nossos filhos não sabem nem quem sabe é nem Sérgio Malandro é. mas Sérgio Malandro fez, fez muita gente rir, eu sou muito fã dele sou fã da história de vida dele, de superação, uma história linda que ele vai contar aqui amanhã no podcast né? que é o nosso foco amanhã no podcast acontece a história é o um cara que teve totalmente endividado, quebrado no final da década de 90 sabe, cara? tem é uma história de vida bacana eu já assisti podcast dele então assim ele tem o próprio podcast que é o que é o papagaio falante certo mas ele o Luiz França que é outro humorista que apresenta mas eu assisti ele indo num, em outros podcasts ele foi no Flow e contando essa história sabe muito bacana como total então as pessoas aí estão convidados aí também para para amanhã meu amigo, é, chegando aqui finalmente, queria aí que você deixasse aí sua mensagem aí final aí, pra gente encerrar o nosso bate-papo aqui, primeiramente também lhe agradecer agradecer, agradecer a, a Isabela aqui, mas antes disso fale do, desse kit Natal aí de vocês. Aí. Vou falar do kit, mas antes do kit eu quero aqui
1: só fazer um registro a Isabela, ela é hoje a é, ela que cuida dessa, dessa criação de novos produtos. Bacana. Todos os sabores, o formato, a, a, essa parte de tecnologia para fazer com que o produto chegue congelado e ele possa ser revitalizado no airfryer das casas dos cearenses. Hum. A Isabela que tomou a frente disso. Ela que criou as receitas das pizzas. Ela que desenvolveu a receita do pastel de brigadeiro, que a gente pensa que é uma coisa simples, mas não é. Hum... É, ela que desenvolveu a receita do pastel de Natal. Ela que tem desenvolvido todas as. A mesa bacana que você viu lá na FIEC. Ela que desenvolveu. Então, Parabéns, assim, Isabela. A Isabela. A
0: mesa está linda demais, viu?
1: A Isabela é que toma a frente dessa parte de gastronomia. Né? Uhum. E naturalmente, por trás de todos nós aí, tá a dona ideia Com
0: certeza. Né? E ela. Quer dizer que ela herdou aí o, o lado cozinheira da mãe ela total é? total com certeza ainda bem
1: que cada um desenvolveu um talento e esse foi é. o dela que bom cara é? esse foi o dela que bom
0: inclusive e... se ela quiser precisar de duas cobaias e o léo aqui nos candidatamos <risos> eu quando ela tiver algum produto novo aí para desenvolver o Alex também aqui hein? então manda para cá né pode mandar para cá que a gente testa aqui <risos> Aí e a divulga, dá a nota, aí. É. ainda dá nota A gente dá a nota e ainda bota o convidado também Para provar aqui os convidados
1: <risos> Tá certo, na hora é. E aí, aí não, quero só agradecer a minha mulher também Que tá lá com meus filhos que Me aguenta, né? Me aguenta chegar tarde em casa é, Aguenta os meus cansaços aí E suporta E suporta E dá suporte à minha família é, Quando eu tô fora de casa Dando, Importante, né? dando atenção, amor, carinho e, e permitindo que eu esteja aqui com você, cara Com o Léo e com o Alex é. Podendo conversar, bater papo com calma Com tranquilidade
0: é. né? Surtudo sei... é você que teve, teve A sorte de ter uma parceira dessa né? É,
1: parceiraça é. parceiraça A parceira dela é pequena, sabe?
0: Mas, ela... é, mas... É. Não é novidade, né, cara? <risos> Isso aí não é novidade
1: mas ela, que... mas ela é, A minha mulher é fantástica Ajuda demais e... e, e... E me traz paz para que eu esteja aqui à vontade
0: com vocês. Massa, que bom, que bom, cara. Mas,
1: cara, falando de boxe de Natal, falando hum. de kit de Natal, hum. pandemia trouxe a seguinte necessidade, viu, Léo? O que, é que aconteceu, cara? É, as pessoas não queriam receber garçons nas suas casas na, nas, nas, nas ceias de Natal com medo de um garçom levar Covid e contaminar a mãe, o pai, um idoso dentro de casa ah. Além disso, a gente estava com pouco mão de obra A pessoa não queria serviço Ela queria solução uhum. E a Isabela desenvolveu os boxes de Natal Cara, é a ceia de Natal Mais prática que você pode encontrar Vem tudo em umas caixas Prontos para você ou revitalizar em banho-maria Ou micro-ondas Ou nem isso Cortar o saco, colocar numa peça e servir Acabou muito prático. Eu mesmo fiz isso ano passado. Né? Lá no Natal da minha casa, eu levei um kit pra mim e eu montei. Eu montei o kit.
0: Aí tu deve ter vários tipos de kits, né? Você Cara, tem, uns, alisa, tem né? uns
1: seis ou sete tipos de kit, ah. tá? Onde vem alguns com natalino, um arroz natalino, vem uma farofa rica, vem uma sobremesa, vem pão, pão de leite, vem um presunto caramelado. Então, assim, você tem uma ceia completa... Cada kit atende ao número de pessoas. Então se você quer, por exemplo, uma quantidade X de pessoas que um kit hum. não dá, você pode comprar dois. Certo. Dois kits atendem o que você quer. Sim. Três kits atendem uma ser maior. Ou seja, você pode modular isso. Sim. Né? Você pode encomendar pelo 327730, pode fazer mexan? Pode. Ó, tá ou
0: então pelo WhatsApp 984842111. Pronto. O que, que manda somos nós, viu? Então. Como é? Vamos lá. De novo, o número devagarzinho.
1: 3277-1300. Certo. Ou o WhatsApp
0: 98484 11 Certo. Vamos fazer o seguinte: a gente pega, bota na descrição do vídeo. Certo? Para as pessoas também. Certo? Que vão assistir depois já verem. Encomendem. E o. E o... E pode ser pelo Instagram também, lá do La Casa? Como é? No, no La, Maison
1: La Maison em Casa tem, as, tem as, os produtos dos supermercados.
0: Ah, o box é do, do box La Maison? Box
1: é La Maison. La Maison, pensando em buffet, né? Buffet.
0: Certo. E, e tem alguma coisa do, do box no, no Instagram Tem no do La Instagram Maison? do La Maison. Então, pronto. Também, então, as pessoas podem entrar no Instagram do La Maison e entrar em contato por lá. Lembrando que estamos no dia 7 de dezembro e o Natal, pessoal, é dia 24, Quatro, então é. tamo, temos pouco Quanto tempo aí. é? Porque
1: a procura é grande e a gente tem limite, limitação é. né, de produção.
0: É, a cozinha tem que fazer outras coisas também, né? Não tem só kit né, de Natal, né, cara? Que bom, que bom. Parabéns e, e o nosso objetivo aqui, esse negócio do mexer que tu fala, eu falo logo para as pessoas, né? Ficam encucada de falar os nomes, o rapaz que pode falar aqui, que você pode falar tudo, pode falar tudo porque, principalmente quem, quem lhe ajuda, como você falou aqui dos supermercados, quem lhe ajudou no começo, tá entendendo? Eu acho que isso é uma forma até de você, das pessoas, né, agradecerem, né, quem, quem ajudou, né, então reconhecerem, né. Então... Ah, só mais uma coisa, né? você estava comentando agora sobre ajuda,
1: né, então, eu preciso frisar uma coisa, a Paloma que é minha sobrinha, filho do Adriano que está à frente do La Brasileira, cara, essa menina é danada, ela desenvolveu uma série de produtos que você não vê em canto nenhum
2: uhum.
1: e você só encontra no La Brasileira. latas especiais de presente para Natal cara, ela, ela junto com a Isabela, ela desenvolveu uma peta coberta com chocolate, que você não vê em canto nenhum é um produto exclusivo La Maison La Olha aí, então. peta coberta com chocolate ao leite chocolate branco e cookies, chocolate e flor de sal. Cara, é uma delícia e é um belo presente de Natal. Além disso, ela pega, ela pega, cara, pedaços de panetone hum. e, couber, e cobre com chocolate ao leite. É um, pré, que vai numa peça de vidro, que se dá de presente. Então, assim, tem muita opção no La Brasileira você poder Poxa. presentear Poxa. ou consumir. Quantos anos ela tem? Ela tem... Bom, eu vou admitir que ela vai me autorizar a dizer a idade dela, né? Ah. Não, eu... Ela deve ter uns 25 com um cara de 15. Certo. Você <risos> bom assim, Paloma?
0: Cara, é, rapaz, puxou vovó, então. Ô? Oh, puxou vovó. É. Que bom, cara, que bom, mas ótimo. E, por sinal, fica... também fica à vontade se quiser mandar uns test-drive, viu? Pra cá. <risos> Nessas pedras aí. Inclusive, olha aí, ó. A gente tem aqui, ó, vamos fazer a decoração de Natal do Labezon aqui. Vamos fazer Oi, Isabela, aqui. tá vendo, Isabela? Manda um kit Isabela. Pra aí, ó, Isabela. Até, nós vamos ter podcast até o dia 23, viu, Isabela? Então, até o dia 23. <risos> pode encher é, né? cheio de produto aí, Pode de produto aqui. Combina né? com os pacotes de Oi. É, exatamente. Sendo que eu vou logo avisando que o café vai ficar na frente. <risos> Mas pode mandar. Cara, que bom. Que bom e, e, e vou te dizer que... Para mim que sou um entusiasta né, de empreendedorismo que realmente eu sempre fui empreendedor na minha vida não tinha como eu ser compulsado ou seguir qualquer outra carreira por mais sofrida que seja né, o empreendedor ele é muito resiliente, ele acredita sempre que que, que as coisas podem melhorar e é muito bom para a gente ouvir um case cearense assim cara. Entendeu? De vocês como se reinventam? Né? Você é um segundo caso aqui que a gente vê aqui de, de no caso de alimentação, né, que se reinventou, aproveitou para criar novos produtos que daqui a pouco esse mercado aí tá crescendo, tá representando sei lá aí tu acabou nem falando, né? O faturamento aí sei lá 10% daqui a pouco 20%. Sei não, lá, cara, ainda ainda não, não é, ainda não, não cara, é relevante, não é. Não é. é pequeno demais, Mas é pequeno, Está é. mais... começando. Mas aí que tá, quanto mais tu crescer, vai, vai também supermercado, em todos os supermercados. Pô, cara, quem eu lembro aqui também que eu ainda vou trazer pra cá é a Sucre. Sim, ali é um né? queijo é um então, ali. Começou também mais ou menos desse jeito. Então, assim, tem. Aqui no Ceará nós temos vários empreendedores assim. Ali inaugurou,
1: inaugurou a categoria.
0: É. Tá de parabéns. Será tá que vendo nos escutando aí? Parabéns, Lia. Nós vamos receber agora na semana. Aliás, não sei se é semana que vem, na outra, nós vamos receber o, o Renan da São Paulo. Uhum. Cara, tem muito caro cearense bom, cara, tem. pra gente tem. bater papo aqui, falar, aprender como é que o cara fez, desenvolveu. E o nosso objetivo é esse aqui, cara, é dar luz para vocês, assim, de que essa história fique registrada, né? E o YouTube aqui registra aqui pro resto da vida, aqui, de pesquisar aqui. Aqui há 20 anos, a gente vê vídeo de 20 anos atrás, cara, no YouTube. Bacana. Que é a tela zona quadrada ainda, não era wide né? Uhum. Então, assim, você vê ainda vídeos antiguíssimos. E, e isso é o, é o interessante, né? Que você faz um, um recorte. Obviamente que a nossa história hoje aqui é um recorte do seu e do La Maison hoje, né? Em 2021, final de 2021. E daqui a 10 anos a gente tem outra história para contar. Daqui a 5 é, anos a gente é, vai... É. Entendeu? E, é, e esse é o nosso objetivo. Entendeu? Meu irmão,
1: eu só peço saúde para poder contar essas histórias, cara. É. Porque, mais uma vez,
0: propósito é o que nos move. É isso aí. É isso aí, cara. Que bom, que bom. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por você compartilhar com a gente. Eu sou um cara aqui entusiasta do setor de, de eventos aqui. Veja aí o Léo aí, que é um cara que luta aí muito aí dentro do setor aí. Sofrendo muito, mas é, acho que as coisas vão melhorar, né? E tomara que melhore para todos, né? Para a economia em geral e que o setor de eventos possa decolar novamente, né? Eu Posso confio, eu confio, possa decolar novamente. E pessoal que está em casa, não esqueçam, né? Aqui o canal depende das doações também. Então, ou patrocínio, quem quiser patrocinar, procura a gente pelo direct no Instagram, ou quiser fazer alguma contribuição, tem o QR Code aí, tem o Pix na descrição do vídeo. E agradecer novamente aí os nossos patrocinadores, Amarelo Saúde Mental, é, a ABOC, que também nos apoia aí também, Associação Brasileira das Empresas de Organização de Eventos, do Ceará. Acertei? Acertou. Acertei sem olhar. Eu não olhei. Agora... É, E também né, o Café Vitória que você vai sair daqui, Léo. Café Vitória. Antes de encerrar, Sim. você vai receber um kitzinho nosso, que é um café e uma caneca aqui do, do, do podcast. Tá? É ACH Consultores. Vou café. tomar Mãe de Manhã. Bom, depois ele passa as dicas aí da medida certa Maravilha. aí. Certo. E também é agradecer o apoio institucional do sistema FETRANS, da Federação de Transporte de Passageiros hum. do Ceará, Piauí e Maranhão. Olha aí sua frase aí, aí do cane da caneca, olha aí. <risos> Legal. Olha aí a frase atrás. Tem uma frase atrás aí. O homem só pode descobrir
1: novos oceanos. Se tiver coragem de perder a terra de vista.
0: Show de bola. Nossa, Lê, mas você botar na sua mesa de trabalho aí. Excelente. Usar, bater foto, mandar para a gente, né, Léo? A gente vai botar aqui. Na hora. E os nossos apoiadores, nossos parceiros aqui. A Inove Comunicação. Nossa agência de, de publicidade aqui, que coordena as redes sociais. A Inova Contabilidade a Agra Produções, do meu amigo Adriano, e, e a produção da Dei Valor Produções, que é mais assessoria em eventos. e agradecer mais uma vez a Tice, o Alex, o Valclis e o grande Léo, que está aqui, certo? Por colaborar aqui com a gente, aqui, diariamente, tá bom? Pessoal, obrigado e boa noite. Obrigado. Muito obrigado a todos.